0: Здравейте, аз съм Георги Ненов, създател на Свърхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник разказва истории, които вдъхновяват. Най-вероятно, вие сте слушател или зрител на подкаста, за което ви благодаря безкрайно. Изминаха 5 години, откакто започнах със ето този таблет, да записвам срещи с вдъхновяващи хора, които ни показват, че в България се случват хубави и стойностни неща. Пет години по-късно решихме, че трябва да създадем собствена платформа за дарение, създадох фондация Сръхчовекът с Георгиненов, чиято цел е да помага на развитието на проекта и той да достига до повече хора. Ако искате да ни подкрепите, ако харесате това, което правим, вие може да го направите, като отидете на сайта на Сръхчовекът и натиснете подкрепини. Сумата спрямо вашето дарение може да е еднократна, може да бъде месечна, това зависи изцяло от вас и за мен няма никакво значение. Безкрайно ви благодаря за подкрепата. Благодаря ви, че през тези 5 години бяхте редом с Сръхчовека с Георги Ненов и ви обещавам минимум още. 750 епизода, т.е. още 15 години качествено съдържание. Благодаря ви за подкрепата и до следващия вторник с Сръхчовек. Здравейте! Вие сте Сръхчовек с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост един истински вдъхновител, човек, който обича да разказва истории чрез видео. Да, това наистина е Мартин Граховски, създателя на 3 Minute Media и поредицата 3 Minute Бългерия. Но преди да отидем към нашия епизод, бих искал да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които този епизод достига до вас. DFBG All in One е годишна конференция, която за пети пореден път ще предизвика цялото IT общество у нас. Сблъсъкът между бъдещето и настоящето ще събере лектори, развиващи изключителни проекти тук и в чужбина, които ще ви преведат по пътя към нови светове. Един от любимите ви свръхчовеци, доцент доктор Милена Георгиева, ще проведе специална лекция на тема «Пълноценен живот след 100. Научна фантастика или биореволюция». Конференцията е напълно безплатна и ще се проведе изцяло онлайн на 27 и 28 август. Регистрирай се на 2021.dev.bg Преминаването на Свърхчовекът с Гердиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 г. екипът на Dinafos има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация с това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на DinaFoss.bg Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLazPos и OurLove. Научете повече на novator.bg. Марто, здраве и благодаря, че прия е поканата да участваш. Аз, честно да ти кажа, бях малко притеснен да не те изпуснем, mm. да не те изтървем, да хукнеш по света, да снимаш и да разказваш истории на, на други места, и затова така тук последните няколко седмици опитах интензивно да те, да те привикам да си, да си поговорим, но истината е, че може би още от около 2017-18, още с началото на а, 3 минут Бългерия аз знаех, че искам да да си говоря с теб и да седнем един също друг mm-hmm. те, представи се с няколко думи на хората, които не са чували никога с теб, което е много странно, защото аз видях интервю с теб в шоуто на СОИ видях Uh, толкова много материали, които отделно си колхост на инстории, mm-hmm. подкаст, който правите си инглобу слушах ти подкасти в Team Station така че общо взето на много места и в YouTube изобщо няма да там там си по популярен от свърх човек със сигурност. Така че може да разкажиш си някои думи на хората, които не
1: te... знаят. Да, да. Um, Даже да, казвам се Мартин Гарски. Uh, приятно ми е. Um, като цяло, предимно се занимавам с разказване на истории. Не бих, uh, може би не бих се описал като видеограф um, или режисьор, или фотограф, или нещо от това. По-скоро нали търся интересни истории um, и по повечето време съм снимам документални проекти. Um, Роден съм в България, в София, а, но тръгнах за щатите, когато още бях много малък. А, към щатите, след това към Канада. Издрасно съм по-голямата част в живота ми от Канада. И така, след това съм учил в Холандия, международно право, което разбира се, няма нищо общо с видео а, и преди 4 години реших да се върна тук. Но чуда се, може би една от най важните неща, които винаги казвам, е, че тук в България съм прекарал летата ми. А, най-вече в Севлиево, в централна България, така че там това ми е като. Летен дом, това ми най-хубавите най- най- ми спомени са там. А, и като цяло още от малък си знаеш, че в някакъв момент иска да се върна в България, просто беше въпрос на време. И така, мисля, че това са може би най-ключовите неща, които трябва да,
0: да се представят така много бързо. Ти, всъщност, се връщаш в България за няколко месеца, обаче, mm. пооставаш тук. Mm. Разкажи ми за това, кога се върна и всъщност какво те накара да останеш. Да.
1: Значи аз всъщност това беше кога? 2017 лято, се върнах в България. Um, бях бил вече 4, 4 години в Холандия. Идеята беше там да остана. Поне мислех си, че ще остана за дълго време, защото си имах компания за документални филми там, за медийни продукции и така нататък, както сега тук в България. Um, но в един момент uh, там нещата ми дойдоха малко в повече и с отношенията с приятели и с uh, приятелката ми тогава и така нататък, и реших просто, че исках нещо ново и се чурих нали, на, дали да поема посока към друга държава, някъде нали, в Западна Европа, но изведнъж осъзнах, че всъщност една много голяма мечта моя беше всъщност за доля България, не за. Едно лято, всъщност, за по-дълго време да прекарам тука. Единствената ми цел беше, всъщност да снимам да пътувам, защото си казах, че ще си взема някаква пауза, там имах някакъв. Малък бърнав в Холандия. Викам, че ще си взема малка пауза тук, ще пътувам, ще снимам. Um, идеята беше за два месеца да, да свърша проекта. Не беше толкова амбициозен. Исках просто да снимам някакви 20-30 серии за различни места в България. Но просто толкова ми беше забавно. Uh, толкова много места. Изведнъж така се, се откриха нови, нови места по пътя, когато е да говоря с хора, разбира се, които срещах, които ми разказаха за, например, села като Гелагора, Фродопте, където се, е от любимите места в България. Um, и като цяло това просто постоянно се удължаваше с и вече свърши проекта, но просто осъзнах на края на този проект Декември месеч, че да, бях снимал нали, туризъм кампания за държавата с красиви места и красиви локации. Но по-интересното нещо, което видях по пътя и това, което нямах възможност тогава да снимам, са самите хора, нали, с които се запознах. И, и традициите за неятите, които, които открих също, които не, не съм имал достъп до тях като малък, просто защото не съм прекарал толкова много време тук. И си казах, чая, ще остана още два месеца, още три месеца. И след това, се, да работя с Канон. Покрай Канон снимах документални филми. И така просто се удължаваше постоянно, докато общо взето не приех май, след може би година и половина, тук, че нали, явно ще остана за по-дълго. И сега вече, така са минали 4 години, всъщност може би точно и сега започнах да снимам нали, 3 минути България преди 4 години. А, и се чувствам супер. Даже, даже колкото и странно звучи, се чувствам прекалено добре. А, когато няма някакъв стрес, когато няма някакъв дискомфорт, имам чувство, че не, не създавам толкова добре, колкото бих искал. Така че в момента е някакъв въпрос дали трябва да направя някакво драстично решение. Другата година може би да прекарам пак време, някъде в чужбина за известно време, че да имам този стрес, да се извадя малко извън комфортна ми зона, защото наистина тук в момента никога не съм имал толкова близки приятели, никога не съм имал нали, семейството ми, толкова наблизо до мен, освен майка ми баща ми, нали, които са в Канада все още. Но колкото и да ми е. И да ми е приятно, колкото и да ми е хубаво едновременно в момента нали, пък ми липсва другото, нали, ми липсва някакъв, а, някакъв истински стимул нали, извън хората, с които се запознаваме интересите хора, които те първо ще снимам. Но да, а, така че да, четири години така минаха и пак казвам, не съжалявам за абсолютно нищо. А, това беше най-доброто решение, което определено mm. съм направил в живота ми да се върна в България.
0: В разговора ти с Юлиан Караджов. Mm. А, всъщност стана дума за това, че. Ти си направил нещо за България, което самата България не е направила за себе си. Mm. Реално, 3 минути България е а, направено за хора извън България, за да им представиш в супер кратко, по точно начина, по който хората обичат да консумират съдържание в социалните мрежи. Кратки видеа, готини е наистина забележителни места в България и абсолютно 아니, безвъзмезно ти си го направил... От, а, просто защото си искал да го направиш, а не защото някой ти е дал пари или някой mm. ти е накарал да го направиш. Ам, това ме навежда точно тази мисъл, че не дей да питаш какво ще направи държавата за теб, път и какво можеш да направиш за нея. Mm. И много ми харесва тази нагласа, просто исках да, да разглеждам и да, да представям тези места на хора, които може би няма да дойдат или пък може би това видео ще ги накара да дойдат вългаря.
1: Да, да. Това, това според мен е то аз винаги когато говоря за този проект имам чувство, че това вече е толкова много време минало от, от 3 минути България, но винаги когато говоря за този проект съвръщам да нои също нещо и това е, че просто нали аз Наистина, колкото и да звучи, може би странно, аз имах нужда да, да го направя това, нали за себе си. Аз въобще mm. не ми беше идеята, нали, това да толкова много да се гледа, нали, да, и да имам, нали, някаква публика покрай това. По-скоро, нали, за самия себе си ам, осъзнах, че единственото нещо в този момент, тогава, 4 години назад, което ще ме направи, ще ме направи наистина щастлив, беше просто да обикула да България. Да се върна до някои места, които, разбира сами ми бяха познати, като Велико Търново, като ми е любимия град в България, но също така и на нали, пътуване покрай морето в Бълчик Например, накрая сме ходели с майка ми баща ми а, доста пъти, когато бях малък. Um, но също така и да открия и други места, където знам, че съм бил като малък, но нямам никакви спомени от там. Um, и то просто наистина беше една нужда. Uh, и може би за първи път тогава в живота ми имах това усещане, че просто бях 100% сигурен, че трябва да се дигна багажа и да отида някъде нова, в този случай не е да събрана в България, разбира се, но то не беше някакъв план за видеопроект, то не беше най- цялостната идея, че това ще стане някаква такава кампания. Um, просто идеята беше, че знаех, че трябва да направя това за себе си, че това ще ме направи щастлив. Че, нали, искам да го сним, защото бях сигурен, че и ще срещна готини хора по този начин и ще има някаква емоция, нали, която след това бих искал да се върна към нея и да я погледна пак. Ам, Под, така подвърди, че. Подтвърди ли се това? О, да, о, да. Смисъл, това е нещо, където. Нали, не съм го гледал проекта, може би от 3 години, а, но това е нещо, което постоянно нали, майка ми върша. Например, самият факт, че те в Канада, нали, когато не се чуваме за известно време, защото сега последно скитам напред и назад по някакви неща, а и просто не се чуваме чак толкова често, колкото преди си говорихме, те си го пускат, връщат се към проекта, гледат го, гледат някакви интервюта и така нататък, които имах тога Така че от тази гледна точка, даже и нещо е такова, нали, се радвам просто, че това са получили около цялото нещо, че за тях, където те все е още живеят в Канада, нали, могат да огледат да проекта и да, и да се върнат за малко така по.
0: Тази връзка, която създаваш на хората, които са извън България с това, което се случва тук чисто ти показваш места, които те преди 10-20-30 години са виждали и изглеждат по различен начин. Аз също смятам, че достигам до доста хора извън България, които искат да виждат, че хора в България има хора като теб. И не си само ти. Ето е, го и, и Марто Петров, който също в а, Хага в Международния трибунал работи далител mm. Джим собственика на далител Джим в София. И още стотици хора. Калин Василев, mm. а, Христо Кавадаев. Mm. Толкова толкова много хора, които са се избрали да се върнат, или просто са избрали да останат и да, и да създават и да правят неща. А, и хората извън България имат нужда да се чувстват свързани с това, което случва тук. Mm извън медиите, извън а, така, мейнстрим, нали, основния приток на информация. Така че, нали, благодаря, че го правиш, mm. защото аз съм живял за малко в чужбина и за мен никога не е би ставало въпрос да, да живея навън, mm. в смисъл, за постоянно, макар че а, имаше, бях кандидата за работа в Форт Волдердейл и си викам Ледеса, ако ме вземете <сък> в Флорида В имаше много яко, но така и не стана, защото просто, знаеш, визите е доста, доста трудно, но а тази връзка между България и хората навън, ти благодаря, че, че и ти я създаваш, и, и това ще остане в. Uh, Колко милиона гледани има of, идеята, 4, да? може би 5 вече не съм след отдавна,
1: но да. Супер! Уау. Не, то е интересно това, защото то, то, то може би най хубавото нещо за, за цялостното това пътуване. Тогава, mm. е, че това беше. Сега има някаква нова, нова ера от хора, които снимат много за Инстаграм, много снимат за Facebook и да имат канали, където са само дрон кадри, да кажем на България много хубави кадри, много хубави снимки и така нататък. Но това преди 4 години до голяма степен го нямаше. Аз помня когато се върнах тук и гледах онлайн да намеря напрено как да стигна до дадени места, защото на английски нямаше опитване, а пък на български кватерсих трябваше да хода по някакви форуми, че да гледам точно на коя хижа, трябва да ряза че да отиде горе доари коя си гледка и това вече определено има толкова ново снимки от всичките тези места, което тогава нямаше просто толкова ново контент, например кубилини стени в нали в връчанския балкан. Е, това е място, което трябваше да чета, нали, през толкова много форуми, че да намеря, че трябва да мина покрай Пършевица, оттам нататък да се изкатера на горе. Искам да кажа, че това което беше ново готино от от това пато не че наистина имах усеща, че откривам нещата сам, защото гледах онлайн имаше някакви снимки, нали, качени от тези места, но не бяха много хубави по или не бяха, нали, от това специфично място, където исках да отида и затова, нали, когато отидох, наистина имах чувство, че не го бях видял това място преди това пъти. А сега няма нищо лошо, разбира се, супер, че толкова много хора снимат. Нали? Но просто много от тези места, вече толкова много са заснети и толкова много контент има от тези места, че вече им чувството, че повечето хора, преди да стигнат там, вече знаят как ще изглежда или, или са видяли перфектния залез там нали? на това място дали те ще се го видят или не, вече е въпрос дали ще стигнат точно навреме, но са видяли тези, тези красиви моменти и тези красиви емоции. И е, това беше готовето, че тогава нямаше толкова много такива неща и всичко беше тотално ново, така че въобще нямах на представа. Приключения. Да, ето, например, този уикенд бях в широка лъка, uh-huh. и вече 4 години са минали от когато снимах в широка лъка. суперно се сближих с хората от училището там и с децата и преподавателя им и така нататък. Но, както съм седнал там, започвам да търся да видя снимки от зимата в широка Лъка. защото питам да си представя точно е там, където бях следнал, как изглежда зимата, никога не съм хорил зимата в това село И баш зимата, когато има много сняг. И гледам и виждам, че може би има, например, 2-3-4 снимки от широколака зимата, които, нали, така, наистина предават някаква емоция. И аз го казвам това не защото аз, нали, смятам, че нещо, което правя на ниво, където е, нали, супер добро или нещо, а по-скоро, защото търса да намеря нещо, нали, което да то? си го представя. Да. Mm-hmm. И от тази гледна точка, просто ми направи впечатление, че, наистина, ето това е място, където е толкова красиво, където има толкова много да се снима там, или, например, Гелагоре. Но пак има толкова много, което може да се прави, толкова много различни тип а, снимки видеа, които те първа могат да се заснемат там. Така че тук наистина е безкрайна палитрата от места и локации, които, нали, просто си струва mm. да, се, да се видят и да се документират. Макар че сега, разбира се има много повече хора, които го правят от тогава, mm. но пак има и още много работа да се,
0: да да се върши. Да те върна малко назад във mm. времето. Всъщност, колко малък си, когато напускаш България?
1: На 9 месеца. Тръгно. 9 за щатите, месеца. Да. Mm.
0: Тоест си бил бебе. Да, 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 да. Окей. Okay. и отивате в САЩ? Да. Там отрастваш?
1: Ами първите пет години прекарам там. Да, майка ми отиде да, да учи в Штатите. А и с баща ми отидохме. Първите пет години съм там. След това, когато станах на шест, там тогава се бяхме преместили в Торонто. Торонто бяхме за година, година и нещо може би, след това се преместихме на източния бряг в Халифакс и там нали, съм прекрал по-голямата част от живота ми и преместихме се в Сент-Провинция по едно време, защото майка ми там имаше работа и работеше там. И така, мали, че по-голямата част от живота ми съм живял на източния бряг в Канада и след
0: това в Холандия, разбира се. и, и така. А добре, защо? Разкажи, малко повече за гимназията и после защо избра да отидеш в Холандия, тъй като Почто хора от Европа, нали, повечето хора от България отиват в Западна Европа, mm. повече хора от Европа си стоят в Европа, mm. но нали, от Канада да избереш да се върнеш в Европа за да учиш звучи странно и то пък в Холандия конкретно. Да, да, ами аз реално, както в смисъл
1: всички нали, на 17-18 години бях супер бъркан, нали, за това, което исках да, да уча. Първо беше бизнес, след това английска литература, след това право дойде от никъде общо заето. Право по-скоро дойде покрай един приятел тогава, който имах, който всъщност учеше в, в хагари и той ми говореше много нали, за тази програма. Там е тя е много отказ свободна, където нали, ти не учиш точно да си правиш колкото учиш нали, базова основа нали, за право, че да може да работиш с неправителствени организации или след това нали, да, да, да задълбавиш в нещо като човешки права, да кажем. И това ми беше интересно, защото аз знаех, че няма да бъда адвокат 100%. А, но от друга страна, пък ми беше интересно да видя до каква степен мога да задобавя и дали мога това да по някакъв начин да, това да ме потика в друга посока. Защото право все пак е доста интересна основа да имаш и въобще цялата тази аргументация и специално с човешки права, където аз специализирах малко. А, това разбиране за, за хора от различни култури, ценности, системи, нали, а, до някаква степен антропология, което за мен все още ми е изключително интересно. Може би това е някаква крайна цел, която имам с видео като цяло е да мога наистина да фокусирам на различни култури, на антропология, на древни култури, които изчезват. Но. Гимназията в, 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 в Канада очигаха една доста интенсивна програма International Baccalaureate, казва, IB, програма, където те подготвят много интенсивно за университет. Всъщност гимназията ми беше много-много повече стрес, отколкото университет ми беше 100%. И, и покрай това, нали, също изискванията бяха много високи. Всички отидоха да следват в много престижни университети от тази програма. И така, наистина, аз бях на ръба да следвам бизнес, бях на ръба да следвам английска литература, винаги си знаех, че искам да се занимавам с видео или с фото mm. или с някакво такова разказане, но, но си казах, че просто не мисля, yeah. че тогава бях на ниво, където исках да се забия в тълпа с хора, които всеки нали, се стреми за това и така малко го отложих. А откъде идва тази
0: любов към видео и фото за снимането?
1: Фото най вече около баща ми. Да. А, още аз имам, може би, би 20-30 албума с снимки, нали, от когато съм бил малък, смисъл баща ми, може би всеки ден от детството ми ме е снимал, нали, специално когато съм бил на 2, 3, 4, 5 и така нататък. Така че той винаги е бил голям любител на фотографията, винаги е снимал много. А, но видео специално, това се случи по-скоро когато бях на 16, когато идвах летата ми в България. И връщах се в Канада и помня имаше един много далек период от 4-5 месеца, където не можах да свикна с това, че бях в Канада и само говорих за България и с всичките ми приятели до степен ми писна нали, да чуват една и същи история и така нататък, но просто наистина имах такава липса тогава от тази емоция, която имах, например, от Селиево, тези приключения, които имах летата. И покрай това в един момент просто е така, изведнъж се случи по естествен начин, където най-добрият ми приятел тогава, той баща беше купил един фотоапарат нов и имаше видео функция. И изиграхме си там с фотокамерата и така нататък. И в един момент просто започваме да сниме всеки ден по малко. Пък след това му казах, добре, нали, тук може да е готино, защото тогава имах приятелка в Канада, Викам, дай да сложим камерата на статив. Да поговоря малко да я обясна какво се случва тук на това място, що ми е толкова мило това място, нали, където сме седнали в този момент. Това стана от едно място на 5 на 10. Извън би обиколихме цяло севлево. След това започваме да снимаме в селото ми след това отидохме горе нали, в плани е на То okay. на 5 минути от себливо. Okay.
0: Стидам, с... защото то реално е реално има район в който аз съм издраснал. А, да от горно ряхой и А, окей, okay, окей, okay. ами да, да на две
1: крачки от Кормянското. Да, да. Да. Точно, и, и след това горе в, в, в стоките, априлци нали, горе също снимахме и, и всичките тези места, нали, гордо са почти едно кратко филмче. То кратко филмче, час и половина, нали, филм с интервюта с. Приятели, с семейство, с. Всичко на, английски? Всичко на а, интервютата с субтитри, но иначе аз говоря на английски, не най- когато обяснявам. Има и субтитри. Има и субтитри, да, да. да. О, ао, ти но, се постара. Е, постарах се то тогава. Е, това пак е един от тези примери, където, нали, както и 3 минути България, това се роди от една нужда, нали? Просто, наистина имах... Толкова, толкова ми беше трудно да се върна в Канада и да не мога да обясня на някой, наистина, нали, като какво ми, ми бяха летата тук. И специално тогава имах приятелка канадка. И за нея ми беше супер важно нали, по някакъв начин да й покажа това и да я го обясна. Така че нали, то наистина беше някаква нужда, където си казах, не мога за пореден път да се връщам в Канада и пак да им това усещане, че нямам какво да споделя, освен нали, историите, нали, когато ги разкажа така вербално. И го снимах това. И то просто се разпространи супер бързо около приятелите ми. нали, Добре дошли в Севлиево. <laughs> то има... Това е, това ли е първият ти филм. Да, това е първият филм. А, тогава в, а, имаше една изоставена сграда, която за съжаление. Аз съм може би единственият човек, който ще каза, за съжаление, защото. Събило, не мисля, че някой <толкова>, толкова много ги интересува за това, но, но сградата близо до, до гарата сега е събориха. Но там тя беше, тя беше изоставена цялото ми детство. Аз там хорих постоянно да снимам вътре и да, да правя снимки и така нататък. Но с а, спрей нали, бяхме написани да да на една стена, добре се е в Сърлио и това е интрото на филма. А, така че да, това беше. Това е доста интересно, защото когато снимах 3 минути в България, се върнах там, точно в тази сграда, с идеята да покажа, нали, че там започна всичко, че там са ми спомените. Но вече, нали, 15 души бяха направили друг графит отгоре върху това, което оригинал беше там. И беше готино, защото така наистина сам, самата стена разказа историята, нали? че това вече отдавна е минал този период. Моографит беше, в смисъл, ужасен, нали? някакъв детски така много, много грозно написан и сега имаше нещо много по-красиво направено отгоре, но пак това по някакъв начин, макар и нали, вече да, да е минало доста време, ме, ме трогна, защото все пак това ми е някакъв спомен, който изчезна, а сега пък както се съборили тази изграда, още повече знам, че това място вече няма просто да го видя никога път. Пак, макар, че е някаква
0: изоставена сграда. Да. А Този филм, добре дошли в Севлиево. Имаш ли, имаш ли го на запис? Имаш ли го някъде?
1: Имам го, просто никога не съм го качил публично, да, просто да. това е някакъв науков личен проект. Не, още тога. М- и
0: така. Не, аз просто, просто ми е интересно дали пазиш а, архива на. О, на... На...
1: И, и всичките кадри, и, и всяко ново интервю, и всичко паза, не,
0: Тоня? Супер. Вау. Да, ами, радвам се, че ти зададах този въпрос, защото според мен всяка ся, такава мечта, която се сбъдва, тръгва от някъде. Има, mm. Някъде има едно семенце. Mm. А, и много, се че много малко хора търсят в детството си mm. това семенцето. Аз мога да ти споделя, че да питам, като да. започнах подкаста, всъщност си дадох сметка, към, чакай. Аз от дете обичам да общувам с хората. Mm. Това е нещо, в което, не, това, това ми е любимото нещо. Майка ми винаги ми е казвала, не знам как успяваш да се създаваш приятелства, как намираш тези хора. И, и вместо аз да уча журналистика и да уча някакви ко- комуникации, маркетинг в университета, mm. Единствения предмет във втори курс, в който аз имах шестица, ама е така с лекота, маркетинг. Психологията и, и комуникацията винаги ми е била супер интересна и, и никога не съм си давал сметка за това, защото съм следвал едни и ти трябва да си на ме, да, да учиш нещо, а, економика и да... Mm. да имаш работа и да изкарваш пари и етки и неща. И аз 2016 година за първи път си дадох сметка, ме чакай, аз нямам нищо мое. Mm. Аз никога не бях разсъждавал за това да имам нещо мое. Като проект и подкаст се роди точно така. Mm. Както а, тук на Совеков, на, на една пряка от а, място, където снимаме, е, баба ми ме водеше на английски, като съм бил, билто съм на 6, за да ме води на английски, съм бил на 6, на 7, иначе това сам си ходах. И имам ясни спомени, как в автобуса се говоря с някакви напълно непознати no. хора. И това ми е напомнено много пъти.
1: Доста се препознавам в това спомна. А сега. Е, Майк ми винаги много ми се проиграше за това, защото когато летяхме към България, разбира се от Канада е към 8-9 часа полет. И винаги нямаше начин как. Ако имаше някой след едно до мене да някаква двойка, някой самит каната, нямаше как да не се запрете с тях. Специално, когато бях малки, защото ми беше скучно, нали, той полет е дълъг. И помня, имам такъв ях спомен, как всеки път, когато летяхме към България, майка ми ме фаше там медърпа и викам Марти, Марти, нали, човекът иска да спи, нали виж, че е изморен. И аз се обръщам към него. Ви към, към изморен ли си? И той какво ми каже: назем нали, на 6 сент, той ви не, аз викам добре продължаваме. И така не съм в смисъл. Аз така, до който, до който и да седна, нали, винаги mm-hmm. така се случваше. на майка ми, когато ходихме на някакви пътуния в някакви Туристически локации и така нататък. Аз винаги се откъсвах от тях, нали, отивах, сядах до някой друг, който не е известен същото място, интересно ми беше тяхното мнение, нали, mm. да ги разпитам и тях. И, и така, така че да, много, много добре те да разбирам това отношение, да. да. До и аз затова се занимавам с видео реално, нали, просто да мога да се запозная с интересни хора и да им разкажа историите, нали, просто и да мога да ги интервюрам, разбира се. и така. Не
0: знам колко от хората си дадат сметка за това в момента, но в моята глава е ам, много ясно, че всичко, което правиш ти, всичко, което правя аз, то е за хората. Mm. То не е просто защото снимаме тук един подкаст или снимаме видео, или. Mm. То е. А, това е формата. Обаче, то се прави с хората и за хората. Да, 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 да. Разбира се. се. И това, това, това според мен го прави много по-лично, много по-интимно, много по-автентично. А когато. Ти каза от нуждата, от нуждата да разкажа, от нуждата да покажа на приятелици. Не от а, нуждата да, нали, да, да сним филм за Оскар. Mm-hmm. А, веднага сещам за Робърт Родригес. Просто едно от любимите ми интервюта в онази книга за в На Тим Ферис. Има го и в аудиоварианта, и в подкаста му. И Робърт Родригес казва, аз не съм. Uh, режисьори или сценарист или аз, I want to lead a creative life, нали? Искам mm-hmm, да водя креативен mm-hmm. живот. Ето, не, тук при теб искам да водя живот, който свързне свързан с историята на хората. Да, да, да. Който е страхотно.
1: Е, да, предполагам, че и при теб е също нещо. Сигурен съм, че в тези разговори, които си имал до сега, нали, винаги има. Един или два момента, където толкова силна емоцията от нещо, което другия човек казва, където просто ти толкова много, може би се радваш, че може това се това да го споделиш и се надяваш, че хората, като слушайки го това, mm-hmm. все пак до някаква степен ще усетят този момент. Защото нали? аз поне съм така с видео, където... Когато седна и когато интервюрам някой или когато сням някой в ежедневието им специално първите неща, които прави даден човек сутринта или преди да е Легна да спи, или моменти със семейство или каквото и да е било, е точно в тези моменти толкова много се задобавам. Това и толкова много щастие ми докарва това, че имам възможността да съм в такава интимна част на някой на дане нали първото нещо, което прави страната, когато станат, специално ако е в държава, където е далеч и не съм свикнал с културата или това, което се случва по принцип, толкова рано. А, е това нещо, което се това си казано, Надявам се, че когато някой друг гледа това и осъзнае нали, колко интимно нещо е това. Нали. Когато сложиш музика отгоре, когато сложиш вече и тексти, и говори и така нататък, вече малко го разчупа това и не е този суров момент, който нали, ти го виждаш пред тебе, нали, че се случва. Но е това е, нали, е, е целта, тези нали, супер интимни, суперсилни моменти, които се случват всеки път, когато нали, или разказваш някаква история чрез аудио или чрез видео. Е, поне един от тези моменти да се усети по същия начин, както ти го усещаш, седейки там, нали, говорики с човека или снимайки човека, а, да се усети. Нали, поне от един-двама души, нали, които го гледате, това е нали, все пак някаква крайна цел винаги. Това е
0: за мен лично а, много добро обобщение на. Това, което казваш, как някой те допуска до себе си, това не е просто едно едно заснемане, не е просто един сценарий и стани и направи това. И тези разговори не са... Сега тук ще говорим за това, после ще го нарежем, после да изглежда готино и така нататък. Супер. Преди малко бяхме стигнали до Холандия и това как всъщност си учил нещо, обаче това, което си искал да занимаваше друго. В какъв момент от твой живот реши, че и започна да, да развиеш собствен бизнес свързан именно с това, което искаш да правиш. А,
1: още първа година в университет а, имах сме, че се запознах с един приятел тогава, бяхме много близки, а, който по същия начин беше отишъл, той, той учеше международна политика, аз нали, международно право и в един момент и нали, двамата осъзнахме просто, че по-добре, да, той имаше интерес към фотография, аз към видеография и така да видим да, да, вим, да им може може да, да направим заедно. И първо година университета регистрирахме фирма, просто за да видиме какво ще се случи. И просто беше един процес тогава, нали, между ученето и всичко друго, просто да сядаме всяка вече и да изпращаме предложения на всичките компании, с които бихме искали да работим, специално в ХАГА, и винаги беше нои също нещо, където им казаме, нали, реално нямаме почти никакъв опит в заснемане на видео нито на фотокомерциално, но а, учиме точно това, което вие правите, нали, защото са компании, свързани с международно право, с, не, с човешки права, а, с международна политика. И им казваме, нали, да, може би нямаме. Нали, този скилсет, всичките тези умения във видеото, още и фотографията, но наистина ни пука за това, което правите и мислим, че, мисли, че това ще си проличи в, в крайния материал. И така, след хиляда съобщения да кажем, че една компания не се довери, втора, трета и така нататък, и в един момент между университет и всичко друго, започваме и да жогулираме наистина да снимаме такива проекти. Повечето време в началото бяха в, Ха, в Холандия, след това да са международни, да пътуваме в Азия, да снимаме в Африка и така просто стана от едно на друго. И в един момент наистина. Тази компания, която ме бяхме стартирали там, макар и просто да я балансираме с ученето 3 години, стана доста известна нали, в, в поне в Южна Холандия, около Хага и така нататък. И ни се обръщаха доста компании за комерциални продукции и за всякакви такива видеа. И в един момент наистина си мислих, че това ще бъде това, което ще прави от са нататък, че ще стои с тази компания, ще изграждаме заедно и така нататък. А, но то, разбира се, не се случи така. А, но, да че се случи? Какво се случва всеки път, когато стратираш компания с най-добрият ти приятел, просто е нали, в един момент нататък. Специално, когато ние бяхме много малки, нали, в смисъл, ние стартирахме на 19 бях тогава, да кажеме, че аз за България на, на Кук на 23, и просто в този период, то просто нали, то това няма как според мен да не повлияе негативно върху едно приятелство. Траста изключително силни хора психически и двамата и трябва да сте минали, може би през нещо такова вече, нали, знаете какво да очаквате, mm-hmm. ама когато и двамата не знаехме какво да очакваме, когато започнахме не само да разчитаме на един и друг за приятелство, ама и за пари, разбира се, когато работихме. Заедно, когато някой предсака нещо в нещо, което снимаме или някакви снимки така нататък, започваме много да... Не аз толкова, защото аз съм доста спокоен, но да имаше доста нали, агресия от двете страни в някакъв момент. И то просто осъзнах, нали на 23, просто че нали, беше минала една година, където нямах нали, един ден, където наистина бях спокоен. Постоянно имаше някакъв стрес и нещо такова, защото вече бяхме завършили университет, вече бяхме на етап, където трябваше наистина бързо да изградиме тази компания и да има смисъл да останаме в Холандия да продължиме да работиме заедно въобще. И помна имаше... Едно събитие в университета, където учих, където беше нещо подобно на тези факап nights, които има тук, където говорят нали, mm-hmm. хора за нещо, което са нали, предсахли в бизнеса и ми така нататък и ние се качихме горе да говориме за нали, опита ни последните три години тогава, нали, когато да работихме заедно. И беше много интересно, защото точно в този момент а, свърши това на малката лекция, която дадохме. Пребираме се в къща, където не взимахме заедно тогава и седнахме да говорим и извода от цялото това нещо при двамата ни беше тотално различно. И за мен беше толкова ясно в този момент, че сме стигнали на етап, където отношенията ни вече не може да продължиме да работиме заедно. Очевидно, нали, вече наистина сме, е станало доста токсично. А за него беше тотално обратното, нали, което беше много интересно. Той, той пък за него му потвърди, че трябва да направим каквото можем, нали, да, 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 да оправим всичко и да продължиме да работиме заедно. А за мен беше вече свършил това. И, и просто аз всичките ми мечти с видео и такова е наистина със свържени с това, това никога да не стане просто комерциално, както нали, всичко креативно, това мисля, че всеки го, го има но просто не, тогава наистина започваме да забиваме много в комерциалното, mm. и той определено беше супер бизнес насочен. Аз, нали, не, не толкова 100%, за мен беше много по-важна тази връзка с хората и просто да. Е... Мисля, че
0: стана ясно това, което казах преди малко. Да, точно, точно.
1: И от тази гледна точка просто си прекратихме отношенията.
0: Yeah. Беше доста трудно.
1: В този етап бях на 23 смисъл, и това беше нещо, което 4 години го правиме заедно. Ти нямаш друг човек, на който да разчиташ толкова много, разбира се, в този момент. А, и сте най-добри приятели, и живеете заедно, нали? така че. И тръгнах от Холандия и беше трудно, ама. Не. ама, ама така Бо, беше много. Българин ли беше?
0: Не, не, французин. Ето, нали. Мисля, това не се случва само в България, защото много хора казват. А, тук, тук всеки иска да изем бизнеса, пък той ми партньора ми е и какво си. А, така, ето. Един французин, с който се разбираш супер добре работите, много добре, но просто в един момент пътищата ви се разделят. Да, да, да. И, и това, това е най-нормалното да, нещо. Да, да. И Тоже, човек, човек, човек научава неща. Аз специално искам да поздравя Христо от а, Креативен живот, а, с който доста често си говорихме в Клубхаус. Слушах ти интервюто и при него, защото Христо е много готин и всъщност го, го поздравявам за това, че много, много смислено и стоеностно интервю направихте, именно за това как да бъдеш креативен, mm. това, което ти зачерпна. Добре, ако има един урок, най-важен урок от, от този първи бизнес, mm. то определено е бил успех от гледна точка на, а, нали, на като компания, mm. като цифри.
1: До голяма степен. В смисъл, то беше това, просто. Bot. Да, защото бяхме малки, и защото това беше първото нещо, което някой направихме. Нали да. То, да. Но
0: от другата страна, от чисто личностната, от mm. емоционална и нали, психологична гледна точка, тая токсичност, която mm. използва, а, определено е било нещо, което е научило. нещо това е един вид нали, грешна стъпка yeah. или някакъв урок. Какъв е урокът, който си взе? Или уроците, които си вземали, нещо, което може да. Да, да мисля, подиш.
1: че първи урок, който може би си взех е това, че нали, не, постоянно трябва да има такава система на... Как е, на български не знам как да го кажа. Checks and balances. Okay. Окей. The... Okay. Постоянно да гледаш към това, което се случва и да го балансираш по някакъв начин. Нали, okay. Да гледаш дали имаш недостатък от нещо, дали имаш. Аз това не го правих. Нали, аз целият mm-hmm. път, а, каквото и да се случваше, казах, окей, добре, даже ако не се чувствам добре с нещо, нали, продължаваме напред. И така продължи за 3 години. Нали, mm-hmm. За 4 години реално. И така, в един момент започва да си оформяш характера нали, в една псоха, където осъзнаеш, нали, да, ама пак, това са много клишета, но след 3 години и така осъзнаеш, че ти, нали, въобще, всъщност не помниш как преди три години си гледал към нещо, защото вече там си се структурирал така, нали, да, да гледаш по даден начин, където е нали, най-окей за, за човека, нали, с който работиш, за бизнеса и така нататък. Така че определено това е нещо, където нали, е доста важен урок, постоянно, независимо как върват нещата, да спираш, да гледаш как се чувстваш, ама наистина yeah. да, да спреш. Нали? Рефлексията. Просто... Да, ама не само да спреш, нали, така за, за половин час, за един час, за един ден, нали? ама наистина просто да се и си направиш, както беше предишната година. За много хора съм сигурен, че COVID и този локдаун, който имахме, беше най момент, където, не можеш да седиш и за 3 месеца или за 4 месеца да си кажеш, окей, добре, ако се върнем в някакъв момент нали, към нормален живот, както най тога тогава си мислихме, ам, какво бих променил? Нали? И това е нещо, което наистина не е просто една mm. пандемия, която трябва да презвиква тези моменти. Ако можеш да си го позволиш така да спреш за малко и наистина да се абстрахираш всичко и да си зададеш тези въпроси, според мен е това най- ключовото нещо, защото няма нищо по-хубаво от промяна, няма нищо по-хубаво от драстична промяна, според мен също. А, не да са някакви малки стъпки, наистина, а наистина, ако в някакъв момент има човек възможност да се извади тотално това, което прави, да отиде в друга песока, просто да и да се стресне малко нали, системата си, да види как реагира към нещо. Е, това е супер. А, така че това може би е най... Ключовото нещо, което научих е, че просто няма нищо, нищо, нищо по-добро от това да тотално си, да си промениш посоката и да отидеш тотално на друго място, започваш отново. Просто това от сега нататък не ме плаши
0: това, нали? Добре, ти преди малко използвам една дума, която аз много обичам и всъщност аз я определям като прекия път към моето щастие. Това е думата спокойствие. Mm-hmm. А тук казваш да излезеш от комфорта. Каква е разликата между комфорт и спокойствие?
1: Добър въпрос. А, спокойствие. комфортът е нещо, където според мен е просто а, нещата ти се денът ти минава без да го мислиш. Е, това може би комфорта, където всичко ти е подредено, където знаеш, че отиваш и правиш едно нещо до края на деня се това ставаш, правиш друго нещо, а спокойствието е, може би идва след удовлетворението, нали, където вече си създал нещо или правиш нещо, къде наистина ти докара такова щастие, че вече когато си починеш и не правиш нищо за един или два дена, наистина се чувстваш удовлетворен, макар че нищо не се случва. Нали, така че комфорта по-скоро го го свързвам с рутин. Okay. А спокойство е нещо, което се ражда, когато вече нямаш рутин за малко, но едновременно се чувстваш добре. Okay. Може би така би го продъл. Не знам. Може
0: Всеки има различен, различна дефиниция, разбиране с думите и затова ми беше важно да, mm. да споделиш, но много ми хареса ам, това да сложиш спокойствието и токсичността на, на двата полюса, mm. защото при мен също е така, в едни токсични взаимоотношения, дали в работ... при работодателя, mm. дали в лична ти връзка Uh, тип, тип ревност, някакви драми, неща, които аз, аз лично не понасям в живота mm-hmm. си. И отсреща в момента, в който някой ти даде спокойствие и, и приемане, и ти се чувстваш лава, това е моето място, аз искам да съм тук. Mm-hmm. Uh, и, и, и за това исках да го, да обърна внимание на това, е много, много ценно, много ценно, че го, че го сподели. Добре, uh, искам един специален момент uh, да разгледаме сега, момента в който ти отиваш в Непал. Okay, okay. Искам да разкажем тази история, защото според мен mm. аз се сушх сутринта и, и направо тръпки ме побиха. И както ти каза преди малко, докато интервюрам хора, а, имало е моменти, в които съм се разплаквал. В смисъл, mm. и, и това го има на камера и просто, просто ми да се насъзят очите хората, говорят за неща, които наистина са важни за тях. А ти отиваш в Непал. Mm. Защо отиваш в Непал? А, Непал
1: всъщност беше малко по-такова спонтанно пътуване То е по време а, на
0: докато развият този бизнес нали?
1: Да, по време всъщност, mm-hmm. Непал, Да, да, Непал беше когато все още имахме бизнеса заедно в Холандия, но това беше първият такъв проект, освен Япония но Япония бях отишъл по други цели mm-hmm. Беше първи път, когато пътух няха и си казах Окей, отивам да снимем за себе си Не искам това да е нещо, което правим като компания mm-hmm. а Отивам да снимем просто и така и Непал винаги съм искал да отида всъщност. Yeah. Непал е нещо, където още от дете, нали? Смисъл съм виждал снимки, разбира се, на Еверест, виждал съм, нали, красивите им знамеца, всички с неща, които като малък ти правят впечатление, разбира се. А, хората, нали, какво носят, когато ходят нагоре по някакви планински преходи, шерпите, всичко това, нали? Още от когато съм бил малък, разбира се, има тези комикси, не знам така в България дали са известни въобще, ама Тинтин, то е един френски комик а, за едно момче, което ти е на всякакви приключения. Той е много на Запад. В yeah. а... България не е толкова. Да
0: и абстракция и да 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 Спилбърк, вау! Да. Не съм гледал трябва да го взгляда. Така че да, то такива неща. Ще ни дава хинтс behind the cameras. Да, да, да. И,
1: и да, то, то Тинтен и всичките тези подобни неща, нали, така те, те бяха много фокусирани на точно такива планински приключения, на, да се изгубиш например, някъде в Еверест или нещо такова. И каквото и да, какво искам да кажа, че от когато съм бил много малък, ми е било интересно в Непал. Но а, самото пътуване се случи малко спонтанно, защото си гледах и имах малко свободно време на лято. М- след на университет, завърших. И си пропуснах завършването да мога да отида в Непал, а, за което въобще не съжалявам. Но, но да, просто това беше нещо, където си казах, окей, добре, ще отида ще видя какво ще стане. И знаех, че нали, имаше заметресение, земетресение, се беше случило, разбира се, там скоростът, преди аз да отида. И знаех, че на нали, ситуацията в държавата е сложна. Но си казах, на нали, че отивам там да снимам нещо по-скоро като туризъм проект за държавата. Но когато отидох, толкова ми направи впечатление, наистина до кова степен се още държавата се справеше, нали, с, 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 последстви, с последствията от че ще намеря някакъв начин нали, mm-hmm. да, да, да документирам нещо, каквото и да е било, но не за себе си, да видя дали има, може би, организация, с която искам да работя. Um, и тогава. От най-голяните организации в света за таки неща, се казва Oxfam, те имат офис в Катманду. Uh, и аз им писах, писах, ама нали, никой не ми отговараше И след това реших, окей, добре, ще им прочета целия репорт за пришто година, какво са постигнали. Ще си вода някакви записки. И ще отида в офиса им, готов с предложения. Нали? Просто да, да влеза и да обжето, да не мога да ми откажат, поне да ме изслушат. И така си водих някакви записки, на какво мога да променат, как мога по-добре да комуникират някакви неща, бях им дарал фотоматериали, видеоматериали, какво ли не. И отивам с такси до офиса им, а, което в Непал, в Катманду, това може да отнеме 20 минути, може да отнеме 6 часа, защото няма такова а, стопове, няма светофари в Катманду, така че реално не най- никой не знаеш колко дълго време ще отнеме да синеш някъде. И стигнах там и влезах вътре в описа и разбира се, ме питат имаш ли среща и аз казвам да, нали, имам среща с, с директорката ви и влизаме вътре, нямаме името в системата, аз заикам, ами не знам как ме няма, защото вчера нали, говорих и така нататък нали, с кой говори, ами сега, нали, аз не съм от тук, нали, не съм много добре с имена, без това, нали, просто говорих с някой и ми казах, че имам среща днеска и ме вкарат нали, през шефката им и точно
0: в е този момент а, значи, беше... за хората, които не разбраха, нали, Марто си измислил, че има среща и просто mm. е влязъл на, на среща. Да, 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 точно. Мисло, точно. За да не се за, за да за да задават хората вътрешни въпроси, ама, ама как така? Ето така. Да, да, човек, да. който и... Мену на мисия. Човек с мисия.
1: И, а, и влизам вътре, имах много голям късмет, защото точно тогава истинската директорка на Охсваем Непал, тя беше, мисля, че в, Бремеч, а, в Бремени, на Бремени, как се от Мачестър. Мачестър, да. И жената, която я заместаха, беше, която я беше холандка. Така че влизам вътре и веднага, която чух, нали, името и така нататък, казах, ти не бие си от Холандия, аз ви казвам, аз уча в Хага и така нататък, много бързо, тя забрави, че нямам среща, нали, всъщност. <laughs> Ама и... ти казали,
0: че няма среща. Е, е накрая, <laughs> да, накрая, да, накрая, <laughs> да, на okay. срещано
1: вече, когато и хареса идеята и когато ми казаха, че ще работим заедно, така, че и оттам с тях имах огромен късмет, нали, че те просто веднага нали, уредиха пътуването с тях из цялата държава. Отидох mm-hmm. да снимам в Западен Непал, където положението беше доста по-трагично. Снимах в а, лагери, където хора, нали, които mm-hmm. си бяха изгубили всичко, живееха нали, в палатки в Катманду. Ам, и това беше един много ключов момент. Смисъл, аз винаги, когато се връщам към Непал, ам, много беше важен, защото точно тогава нали, там не изграждах нали, начина, по който искам да разказвам истории и подхода ми към mm-hmm. хората, с които се срещам. И Напал ме извади доста извън комфорта ми <сък> зона, защото разбира се не говорих езика, разбира се нещата, които виждах бяха доста по-тежки от това, което до сега бях правил. И от тази гледна точка много бързо трябваше да реша, окей, добре, какъв е логичният подход в такъв момент, как нали, да се държа към тези хора. Определено много бързо осъзнах, че не е правилният подход да влезеш с камера в стаята веднага, да нали, оставаш всичко навънка, запознаеш се с тях, даже ако това един ден, където не снимаш, просто нали, да си с тях което, за съжаление, много малко хора правят, нали, които са в тази сфера. А, специално, когато гледам хора как работят и директно веднага влизат с а, камери, микрофони и осветление и така нататък. Така че това за мен е доста неправилно. Но така да искам да кажа, че Непал беше много важен момент да реша, окей, нали, окей, ще се занимавам с документалистика, кафе, каква е посоката. И също така, Непал ме отказа от фотография, което беше много интересно, защото а, мисля, че знам за какво говориш, нали, когато, когато ме пита въпроса. А, един от последните дни, когато бях в Непал останете се по-скоро. А, ме питаха дали искам да отида да снимам в една тухлена фабрика, където работят нали, деца от 3-годишна възраст до 7-годишна възраст. А, повечето пъти сами, защото ги взимат от Индия и ги карат там и цял години с и се връщат в Индия, да кажем, за по един месец. А, и аз, нали, бях гледал на интернет снимки на, на подобни нали, фотографии, как са го документирали и това какво са направили. Си вглъбих в главата на нали, идеята, защото тогава се занимах много с фотография и с портрети специално. А, и си реших, нали, че ще отида там и ще направя някакъв репортаж много силен, че ще снимам всичките нали, детайли и така нататък. И аз имах един нали, много малък диапазон от време, където можех да влезе, защото собственика нали, не беше там, а иначе не мога да влезеш и да снимаш, разбира се. Собственика не беше там. Имах, може би, например, да кажем, 3 часа, нещо, колко може да обиколят цялата на фабрика да снимам. И е много интересно, защото това е един от тези моменти, където, нали, просто мисля, че, ето е, точно затова говоря за тази система на checks and balances, нали, постоянно да гледаш, нали, как си е в даден момент наистина, не просто каква, къде те води течението, защото аз тогава определено влезах вътре, единствено нещо, което ми беше в главата беше, нали, композиция, осветление, нали, кой ще снимем, как ще снимем, как ще го споделя това и така бягах от място до място, нали, снимайки някакви деца, деца с майките си, които също работиха там. Um, целият път, нали, това е място, което разбира се, нали, е супер опасно, няма никакви каски, никъде мятат тухли от, например, да кажем, 3-4 метра надолу по главите на деца, които са под, нали, 3-4 годинки, и те трябва да ги ванат и да ги сванат, нали, да ги товарят на магарата и така нататък. И това продължава цяла година, нали, това са деца, които не излизат от там цяла година. И ам, обикалях така да снимам, да правя портрети целият път. единствено нещо, което ми е в главата е, че, а, този кадър е добър, тук, нали, можеш по-добре с тук, нали, трябва да променя това за следващия. И в един момент тези деца ме поканиха в тяхната колиба, нали, където живееха. Кред вътре, нали, просто има една газова печка в един ъгъл, нали, голяма горщина, разбира се, вътре. Всичко тухли, нали, ледът им някакви много тънки матраци. И нали, в една започват да ми сипват вода, да ми връта ориз, защото те нали нямаха, нали, много храна, с която разполагаха там, разбира се. И се ратам да и започват, нали, да, да говорят с мене. И аз нали, имах един човек, който дойде с който можеше да ми провежда, провежда и така много бързо започнах, нали, да, да, да ги питам някакви въпроси, откъде са, нали, какво правят и така нататък. Нали, просто помня някакви смешни моменти, когато ги питам нали, дали ход на училище и те просто се смеят и нали, така нататък и за тях има най толкова абсурден този въпрос, разбира се. Но пак аз бях тогава на 20... Колко на 22? 21 даже може би бях тогава нали, и... И снимам така, продължавам и сега от фабрика. Бягам нали, да напрасите си кадри, прибирам се след това в Катманду. Нали се още ме държи този адреналин от цялото пътуване? Нали, това този страх, че ще ме фанат, или че нали, документирам някакви неща, които след това, нали, може би ще хора ще има интересно да видят какво се случва там и така нататък. И се прибирам в апартамента ми в Катманду. И помна да започвам да ги пипам снимките нали, някакви дали там да. тогава снимах много черно бяло нали, да, да си играя малко с светлината, да видя нали, кои снимки нали, стават от това. И изведнъж просто. Това нещо, което на никого няма, забравя, защото това наистина, това нещо, което ме е от снимането, е... Толкова ми беше лесно нали, вътре да влеза и така да на набързо, без да се запознавам, без, нали, с някакви деца там за малко да най- бягам в една колиба, но иначе бягам от човек до човек, снимам един портрет, няма значение да ли им казвам здрасти или не, няма значение нищо, просто защото той е фото, нали, защото не е видео, където трябва, нали, където се ражда някакво неудобство, това където от прекалено дълго време да и нали, стоиш там с камерата и гледаш в обектива и изведнъж се си кажеш, абе, всъщност, може би по-добре да не, да не снимаш и снимаш видеокамерата с фото, нали, отиваш, страхваш си една снимка и бягаш, нали. И от тази гледна точка, нали, седа там и изведнъж започна да пипам две снимки. И просто на нали, той дойде много логичен въпрос, където викам, ама, всъщност, наистина, какво порядете права в този момент, нали, защото тези деца, а, с повечето от тях, даже и не им показах, нали, най ламентарно да им покажа снимката им, нали, в смисъл те може би не са се виждали на снимка, както бяха много хора в Непал тогава, нали, не са виждали как изглеждат, са на огледало, нали, ама по различния гли, нали, снимани по такъв начин. Не съм ги питал някакви детайли за живота им, а не се запознах с повечето. И да там и гледам и викам, това е безсмислено. И смисъл аз наистина явно трябва да дорасна още много преди да продължавам така да снимам, защото това е абсурдно, че нали, прекарах време с тези деца, които живота им определено няма се промени психологически следващите 10 години. Няма да имат детство, няма да имат образование, няма да имат нищо. единствено нещо, което аз сега мога да правя, е да се да тук и да, да пипам някакви детайли по лицата им, нали, съедно, това, нали, ще, 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 ще разкажа историята по-добре. Нали. А, и пълна така много се разстроих и бях заедно на майка ми. Mm. И беше много интересно, защото случи нали, така, някакси. Uh, по много естествен начин, като го разказам и започва разказа, нали, с емоцията, от цялото нещо с приключението, нали, където исках да разкажа кът, какво е било, как влезах нелегално до някаква степен всичко това. И изведнъж, когато започнах, всъщност, да се връщам назад към това, което съм видял, всъщност, и да ѝ описвам тези деца, майките им, нали, някакви други неща, които видях, нали, които, по-добре да не, да не говоря за тях, нали, но, uh, когато започнах да ги описвам тези, изведнъж, супер много се разстроих, нали, не можах да, смисъл, ревах супер, и да си да така, uh, с майки ми на Skype, и това нещо, което нали, в този момент това е нещо, където нали, няма как по друг начин да имаш този урок, може би. И нали? смисъл, ако не бях отишъл там, ако не бях се вкарал по малко така тъп начин да влеза и да, да смятам, че аз съм правилният човек, нали, да го документирам това, да го покажа това по мой си начин, нямаше никога да осъзнае колко е важно наистина нали, с всяка една документация, дали ще е видео или фото и така нататък, просто да отделиш време и е в никакъв случай единствената ти цел да не е просто да, да влезеш и да снимаш на нещо. Тогава, когато го правиш това, убиваш целият смисъл на професията. Нали? В смисъл, ако не си там, наистина се запознаеш с хората преди да ги снимаш, а, преди да, да започваш да документираш всичко тогава, нали? ти е толкова безсмислено нали, цялото желание човек да се занимава с документалистика. Нали? Но ми трябваше този момент да, да го осъзная това, защото иначе без това, а? да, нямаше как, нямах такива преживявания преди това, да. толкова интенсивни и сурови. Нали? Това беше и думата, която ще е да използвам. И преживяването ли те промени. Това преживяване. Бих казал, бих казал, да. Определено след това ми стана по-трудно да, да се върна в Холандия. И нали, когато имахме спорове с този колега, Крети казах нали, за, за комерциални проекти, нали, тогава това ми беше толкова по-абсурдно цялото това нещо, защото се връщах към такива моменти. Нали, и това нещо, което до ден mm. днешен. Всичките ми приятели винаги ми казват, че съм супер спокоен, нали? В някакъв момент Аз много н- 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 рядко съм нервен. Аз никога не съм повишал тон май на никой. Mm. А, просто, нали, н- няма много неща, които могат да ме ефектират външно, нали? Н- да, да си личи, че нещо ме нерви. Иначе, вътрешно всички имаме всякакви проблеми, нали? Но външно, нали? Много малко неща могат да ме изкарат извън И точно заради такива преживяния и други подобни от там нататък, където просто няма как. Да се нервна и за някакви глупости и така нататък, просто защото когато си видял два-три пъти някакви такива неща, колкото и да е клишено това, което казвам, наистина оттам нататък ти как ще се нервиш за нещо, което ти се случва в твоя живот? Не?
0: Да. Благодаря, че сподари това, защото според мен много хора не се замислят за... за последствията на действията си. Това може да е фотография, може да не е фотография, може м-м. да е каквото и да е, а, но то реално да описва хора за които ние не знаем нищо, просто отиваме, вършим си работата и продължаваме. Mm. И тук бих искал да направя един такъв а, позитивен а, мост към нещо доста по-позитивно в, в твоята история. Един момент, за който ни чух в, а, в едно от твое интервю, за Севлево mm. и за това как, а, как си тръгваш лято от Севлево mm. и сутрин ставаш за автобус с майките, за да се, се прибирате към Канада. Mm. А ще ми разкажеш ли малко повече за тия деца? Пък? Да, да, да. да. Е, това е нещо, което всеки път, когато говоря за това,
1: имам чувство, че независимо колко време мине, и винаги ще стана емоционално, защото това е нещо, което, ако ги нямах тези лета, нали, се и така нататък, аз нямаше да имам никакво желание да се занимавам въобще с разказването на истори. Затова разбира се, че е някакво емоционално нещо, защото всичките ми приятели тогава, които имах като малък, разликата между канадските ми приятели и тях беше огромно, нали, смисъл аз, Имах, разбира се, близки приятели в Канада, но всичките ми близки приятели бяха имигранти, нали? хора от, да кажем, Ливан, от Германия и така нататък. Просто нямах много. Не можах да съм много споетен с канадците като цяло, по една или друга причина. И когато се връщах в България, винаги ми правише впечатление, че приятелите ми, децата специално от Севлиево нали? и от, от съседните градове имаше едно, може би най-ключото дума, която бих ползвал въжение. Нали? Това нещо, което така на много ранна възраст. Е странна дума да, да използвам на, 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 да кажем, на 12 13 14 години ми беше толкова важна тази дума, но просто в Канада, колкото и нали всички да, да приемат и така нататък и да. И нали, да имат толкова много иммигранти, които живеят там и така нататък, Винаги е нещо, което така ми биеше. Малко ми беше трудно да говоря с канадците, защото а, нямаше се още тази, тази култура, това желание, нали, да, те да разберат толкова много, нали, за някой, който идва, да кажем, от България и специално от някакво малко градче да слушат за Севлиево, нали, с, с часове и така да так, ги. Затова говорих с приятелите ми, които бяха иммигранти, защото знаех, че и те се връщаха, нали, в Германия или в Ливан или където иде да лятото. И те до някаква степен, нали, имаха това. Но определено при тях не им беше толкова важно, колкото при мен. И мисля, че това е просто, защото имах тази свобода и това уважение от другите деца, нали, смисъл ние се събирахме, може би да кажем по 10-15-20 деца вечерта, дали бяха тези игри, които играхме по листата, пътни знаци и нали криници, каквото е там астражара и апаши. Но също така просто и това, че всички тези деца имаха толкова желание да ме разведат, да ми покажат Селото им, да ме да, да отидеме на река, когато чуха, че например, никой не съм хорил нали, да, да кажем на риболов, или никой не съм хорил на нали, не в планината на близо и така нататък. Имаха такова желание да отидеме да, да го правиме това. А, толкова желание просто да ме включат във всичко, което се случваше, просто защото им беше интересно че аз нали, не съм от там и че много тези неща нали, не са нови за мен. А, и тогава, например, даже някакви такива елементарни неща, където да кажем, че играеме футбол, нали, пред учищо и аз определено въобще не мога да играя футбол. А, ама съм първият човек, който избират, просто защото искат да ме включат нали, в нещо, искат нали, на мен да ми е кеф, защото съм там за малко и така нататък и и това беше беше изключително силно и и просто тези приятелства, които имах там, нали, ме оформихме супер много като човек и когато тръгвах, както нали, ти зададе въпрос, когато тръгвахме края на лятото с майка ми, винаги взимахме автобус, нали, от Лево до София. Автобус рано сутрин в 6. И пълна винаги беше но и също, къде казах нали, на, на всички, нали, всяка годината, въпреки че знаех, че пак ще се случи не и нали, го казаха, но и също, викам, нали, моля ви, не ставайте сутринта. И сега си казваме чао, въпреки че стояхме навън като 3-4 часа сутринта, към да ставайте, рано и така нататък и винаги не ставахме в 6. Излизахме навънка с куфарите ни. Чакаха нали, е група деца, някои на по 7 години, други по 16, нали, всички да 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 ни изпратят на автогарата. И просто майка ми винаги, когато си говорим за това, то е малко... То не, че е смешно, но е, но е забавно, защото майка ми винаги обяснява, нали, как когато бяхме на автогарата, едва ли не всички бяха на погребение Защото беше на редица, например, от-, от-, от 10 деца там, където всички реват и плачат, нали, и така нататък и всеки по някакъв подарък е донесъл, нали, да, да каже чао. И наистина беше някакво много тежко това, защото, ам, в смисъл, остави, че се качвам на самолет, нали, където не нали, отивам на други край на света, но даже и в този ден, самия факт, че се качам на автобус, който ме взима само на два часа от, от Себлио, на нали, не отивам в София и вече трябва да прекарам още един ден, един ден и половина в София, си оправяме багажа да тръгнем, е този автобус ме убиваше, нали, защото качваме се на автобуса, всичките деца, нали, гонат автобуса и бягат по него, докато излезем от града и това е последното нещо, което виждаш, докато изгрява слънцето. Ам, и. И просто след това имаш някакви два часа, където просто седиш там и просто си мислиш как една цяла година ще мине, докато пак, нали, имаш тези, тези емоции. И като дете това ми беше, смисъл, много тежко. А, и помна, нали, винаги си мислих, че ако майка ми е така, изведнъж дойде и ми каза, а, решили сме да не се връщаме в Канада, тук те записваме във второ основно и, нали, ще прекараш следващите години. тук, нямаше нищо, което те да ме направи по-щастлив, нали, тогава. Така че, да, просто са чисти емоции. Това е едно от нещата, където... Когато се върнах в България а, преди 4 години и нали на имах някои интервюта и така както ти спомена, винаги ме питаха един и въпрос, нали? Те ми викат, ами как, как си толкова позитивен, нали, към България и към всичко тук? Еми, точно за това, точно за ли е това? заради е такива спомени, за ли е такива емоции, за ли е такива изпращания? Смисъл някак, защото всичките ми спомени, които имам тук, са такива. Някакви много силни, много сурови, много красиви. Това е България за мен. Смисъл аз, това винаги е било за мен.
0: А тези деца, с които си още. Ако ти по-малък, ти поддържаш ли контактите?
1: С всички, да. Има много малко, с които съм изгубил контакт. С тези, които съм изгубил, защото са в чужбина. Нали? Иначе всички други, които са тук, да.
0: Ако сте си играли с Март, като малък, <laughs> и ви гледате този подкаст, пишете му. <laughs> да, ако, съм ако сте загубили контактите, пишете му, защото според мен това е това нещо, което аз самия си го извиквам. Летата в Писарево, моето <laughs> село е додолно, Реховица. А, където се пускаме цял ден с скейтборди надолу mm. по улицата, по там е доста по-стръмно. По оттам пък отиваме да играем на строежи, изгубяваме си дървени оръжия. Mm. Ходим mm. да играем футбол, делиме се на тая махала, срещу другата махала. А, просто всякакви неща са се случвали. Играхме тенис в, в двор на училището, понеже а моето, моето село е много близо до стражица, където 86-та сестъ. Става земетресението и цялото oh, училище да. пада и строят ново училище. То е така доста. Красива сграда а, Много живописно И там в това село просто такива неща Ходихме по някакви реки да скачаме И а, беше много, много готино Аз се връщам в моето детство С, с това, което ти споделяш Марто И много се че го каза, Защото не съм го казвал преди, но аз бях там Нали, Софето от София mm-hmm. а, винаги всички нали, се, се шегуваха, но, но, но беше абсолютно същото. Yeah. Нали, децата, с които си, си играя, дори с някои от тях, още им поддържам контакти, което е, което е страхотно. Какъв късмет имаме, че въобще сме имали такива преживяния, защото си
1: мисля наистина, когато седна да говоря с някакви приятели, нали, Даже тук в България, mm-hmm. нали, в чужбина, е ясно, ама даже тук ги питам, нали, къде е селото, или крети беше лятото място, където си прекарал, нали, когато ми казват, че например тук, е тук в квартала, някъде в София, в смисъл, да, разбира се, нали, тук. Може да се учат неща, но не може да се сравня на това, което нали, ти си имал, и аз съм имал и така нататък. Специално за да. За, за, за мен, защото не беше папатоне от София, нали беше от другия край на света, а, да дойда, нали, да прекарам просто да. Смисъл е това нещо, просто мисля, че, имам, че имаме безкрайен късмет, че mm. просто това ни беше детството на нали.
0: Тук е един въпрос, който няма как да не ти задам. Ти на 9 mm. месеца заминаваш извън България. Всъщност нали, българският ти е доста добър. Mm. А, правиш грешки, естествено, но това е нормално. А, Макс Гувиц от Vitu Aвенchers беше гост тук, той каза, че е българен по избор. А-а-а. Неговия български също е супер добър. А всъщност, какво те е накара? Защото знам, че има деца, които отрастват навън, и техните приятели не говорят български, м-м. и те не обичат да говорят български, защото се чувстват аутсайдери. Да, да, да. Какъв е той джибериш, който говориш, mm. нали, това е някакъв измислен език? А, каквото е. Какво, нали, естествено, и семейството ти е степ mm. и дванти родители са българи. Да, да, да. И съответно, с тях можеш да говориш на български, но каквото те накара така да, да инвестираш време и желание да, да, да поддържаш езика си. Mm.
1: Е, тук са две неща, нали. Смисъл, така за семейство, на наистина баба ми а, беше директорка на, на, на училище. Тя като цяло беше супер строга с мен лета, специално относно българския, нали? Стали второ знам. А, не, не второ. тя беше в Кормянско, нали, директорката, но, но, но покрай нея, а, но покрай нея нали, наистина имаше тази, тази култура. Всяко лято не нали, да се връщаме, да седнем, да правиме диктовки и да, да чета български и така нататък с нея. Така че тя много държеше на това. И имам такива спомени, нали, дядо ми, а, бол... той и двамата българи да ги проследи, <съпи> а да, дядо ми тогава не нали, й викаше, хайде, нали, сега е лято лято, време да излезем, да ли там, аз не горих футбол, нали, там отвънка пред, пред, пред къщата на село. И тя викаше, не, 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 трябва да да се не правят диктовките, трябва да си напише текстът на Рикос. Тя много държеше на това, което, нали, слабо, слаба го имах това. Макар, че и в Канада Майка ми и майка ми, и разбира се. Ние говорим на, българ, на български, ам, така че го има и това. Но тя наистина го роди това и тази любов въобще и към езика и желанието да, 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 да го говоря. Но извън това, ам, 100% просто защото и цял години, докато бягах в Канада, поддържа контакт с приятелите ми в България. Нали ние си писахме на. дали спеше на Skype, на ICQ, на каквото беше тогава. И си писахме напред назад, чувахме се на видео и така нататък. Така че, покрай но просто защото при мен, нали, както говорихме, нали, най-важното нещо да мога да разказвам истории и нали, да разказвам и покрай това и мои лични истории. Затова, mm-hmm. когато се връщах летата в България, помна, сяко лято забелязах в началото как, разбира се, не можах да намеря правните думи да разкажа на нали, това, което иска да кажа. И ми писна в един момент да използвам английски думи, защото нали, последно трябваше да гледам към някой да преведе това, което казвам за другите, които не разбираха. И просто всяко лето е тази, този прогрес, който имаше да кажем от юни до август, нали, беше огромен, защото в началото не можах, нали, да кажа две-три истории на кръста, вече към края, нали, имах някакъв комфорт в това да говоря. Да, с много силен акцент тога, много по-силен от сега. Но, но, но пак, нали, към края вече усещах, че можах да споделя наистина това, което иска да кажа. И по същия начин, когато дойдох тук, нали, аз това ми беше една от целите с, с връщането ми преди четири години. Си. казах, че Окей, добре, преди вече нали, да мине преклеен от ново време, искам наистина да си оправя български на такова ниво, където мога да се чувствам толкова комфортно, чето че да седнем нали, сега, да, да, да имаме разговор за колкото и да е дълго време и, и да не се замислям за това, което искам да кажа. Да, не, да ще объркам някои думи от тук нататък, но, ам, но пак нали, да няма това претеснение. И, и специално в началото, помня, бях с един речник, преди всяко интервю да гледам кои думи да ползвам, кои да не ползвам, кои да да използвам, защото много често ползвах някакъв жаргон тогава или някакви празидни думи и така.
0: Добре, освен английския. Mm. Говореше
1: друг език. Френски говоря. Говорих много по-добре преди, когато прекарах нали, лета някого във Франция, но, но вече ми е на по низко ниво. А, но френски говорих. Учих китайски с година и половина, където не мога да кажа, че нищо съм запълнил от китайски. Поне Нихал е, поне нихао, да-да-да, и мога да кажа името ми нали, да се представя, но до там. И да, но Францкия това е това, е, за което не, не, не много mm. дълго време фокусирах на това и бих искал, нали, наистина, да се върна към Френския в някакъв момент, но ще видим.
0: Уау, wow, Марто, тук просто um, overachieving expectations. Наистина имах, имах усещането, че има хора, които знаеш, че като след нас, ще говориш, тях наистина разговорът ще се случи много така. Mm. А, много готино и към моите очаквания. Наистина, абсолютно се, се потвърдиха и просто един вид... аз виждам себе си в, в тази mm-hmm. цялата история, с изключение на факта, че аз съм живял в София. Не, mm-hmm. ти си живял в, в САЩ и в Канада. А, искам е, да премина съм, към м, въпросите на, на нашите приятели от SMS Blog, които са наистина много силни и аз просто Стам. съм супер впечатлен, как всеки епизод успя да измисля толкова, толкова готини въпроси. Uh, Карам подред. Разкажи а, за някое не толкова популярно място в България, което а... е оставало незабравимо впечатление. Да.
1: Um... То е интересно. Да, окей, okay, добре. А, всъщност, тото просто, когато, от когато има такъв въпрос, се за толкова различни места и не знам откъде да започна. Но 100% трябва, може би най-непопулярното място, където съм бил или поне където съм разказал на хора и никой не е бил там. се не знам, не искам да обида никой, okay. никой от това място. Ще много уважавам всички. Там е Долна Сакирна. Това е едно село на пътя за Трън. А, и там снимах преди... Две години вече, един филм за канон, а, за сурвакарство а, И снимах а, нали, хората от целто, как се подготвят за сурва всяка година, но също така и е малко историята на, на, на как се провеждаше на времето с сурва там, как се е променило всичко и така нататък, с, с, с това, че се е коммерциализирала до голяма степен сурва сега с Перник, разбира се. А, и е това място беше много интересно, защото аз а, всъщност отидох в Перник да, да отирам на, на голямата сурва а, и просто с целта да се избера една от групите, които ми бяха най-интересни и най-красиви като костюми. И да отида се това и да снимам филм реално за, за тях. А, и накрая, точно когато кога тръгвах от Перник. Таман си бях а, сложил всичката техника в Райдста, и така нататък изведнъж излезе на последна група и много много ме впечатлиха. И Ведна нали, там скачам бариерата, отивам там и говоря с тях, докато те чакат нали, да излезе на сета. Викам би откреста на нали, те като долна скирна, аз си вел някакви записки. И след това друг Сейнц отивам с колата. Аз въобще никога не съм бил там. Нали, Отим с Голф двойката тогава, паркираме нали, в центра на селото. И помна. Първото нещо, което ми направи впечатление, нямаше ама жив човек отвън. в смисъл беше една гъста мъгла тогава, беше зима, имаше сняг и така нататък на сягане, и нямаше пукна човек навън. и беше едно много малко село а също така пролегато доста non... и имаше долна сакирна и разбира се и горна сакирна, малко по-нагоре в планината и помна влизам там и, и първото нещо, което ми мина през главата, просто защото не виждам никой, нали? аз се вдъхновявам от хора, най-вече, нали? И не виждам никой кретно да се захвана за нещо. <ръкът> да, да, точно, точно, точно. Точ. И, 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 и следа там ми си викам, добре, де, а, тук, нали? За малко се замислих, какво ще сним тук, нали? Наистина, много рядко ми се случва това, че да не знам какво ще снимам, ама точно това беше едно от тези примери. И отивам там до кметството. И питам жената, нали, крея кмета и тя вика, а, той около нея е тук е долу в кръчмата, нали, така да таки. Аз след това разбрах, че също всъщност кръчмата е негова, нали, то, то не е просто, че, нали, пие по цял ден, но, но кръчмата беше негова, е негова с брат му. Долу и съм долу се запознавам с него. И му обяснявам много набързо нали, каква е идеята нали, на, на това, което снимам. А, другата седмица идвам с лаптопа ми да им покажа другите филми, които съм снимал в читалището в една студена стая. Там запалихме майко мията, всъщност. И седнахме там на лаптопа да гледаме филмите, които съм снимал. Да им обясня все пак нали, какво ще прави, Да им обясня, че нали, не съм телевизия, която идва тук. Нали, това не е някакво, някакъв проект за университет. Нали, това е нещо, което наистина ще се гледа от хора и ще бъде интересно да се направи. И с времето аз прекарах колко може би два месеца снимайки там, да кажем по един път на седмица, mm. малко повече, и толкова много се сближих с всички от това село и толкова започнах да имам някаква любов наистина към селото, защото аз сега, както нямам, нали, баби, дядо си устанали, останали, <coughs> когато влизах в това село беше много сладко, аз се сближих с всичките баби там и специално една баба Станка, тя е просто уникална жена и помня да стигам с голфа горе на Баира, защото тя беше малко по-надолу и паркирам голфа и го и тя вече, защото е разпознава нали, звука на двигатела, нали, Взех от къщата и излезе отвънка и чака просто на вратата, нали? Знаете, че ще отида. И така, всеки път, когато ходих да снимам, преди да започна да снимам, отивам при бабите да пия чай, да ям баница, нали? Да седна с тях в къщите и нали? да си поговориме. И просто много, много, много се сближих с всички от това село. И, и беше ми изключително приятно. Определено, може би, няма баба, която не познавам от това село. И те имат една група, която пее, също всичките да ги познавам от това, разбира се. С кмета много се сближихме, даже на края на, на цялото снимане. Той ме пита дали искам да, да кача един връх там, който е с него, той ми веки, още и от когато е бил нали, тинейджер не го е, качвал, не го е качвал пак от тогава и си е искал толкова дълго време, ама се, например, децата му не могат да намерят време да отидат с него и го изкачихме А-а-а. в снега заедно двамата, нали, без никаква цел. На и това не беше да го сним, просто искахме да го изкачиме горе и бяхме горе заедно и просто пъмна седяхме на този връх и той толкова умираше от кеф, нали, аз го снимах горе нали, на, на паметника и така нататък и просто си мислих как ето е, това е нали, красивото нещо на, 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 на видео, нали, е това е, е красивото нещо на цял тази на документалистика, че в един момент Хора толкова много нали, свикват с това, че ти им документираш някакви интимни моменти, че ти им задаваш някакви интимни въпроси, че изведнъж си на навърх на някакво село в Транска област с кмет, който не е бил там, от, нали, когато е бил тинейджер и, и изведнъж просто се случва това. Не е някакво даже постепенно, а просто изведнъж си забрал за всичко друго, че не си го познал този човек в някакъв мен. И покрай това, това, това бих казал, че ето долна секиране на едно място, където съм сигурен, че повечето хора не са били, ако нямат корени там. И където просто много го препоръчвам, защото хората са уникални там, бабите са уникални и просто е и красиво място.
0: Ето тук пак, същото, същото в началото тръгна с локацията и стигна до хората, така че mm-hmm. благодаря ти, Марто. А, можеш ли винаги да създадеш и разкажеш история на даден продукт? Срещали ли си трудни такива и какво правиш в такива случаи? На даден продукт смисъл е на ценопродукция. Е, продукция, да, смисъл... Дали съм следщото трудно си? Ти искаш да разкажеш история, ти е трудно да разкажеш. Да,
1: да, чува се. Um... Винаги винаги ми е трудно до някаква степен, защото аз не съм никога не съм снимал кадър, където съм казвал това е добър кадър. А, изключително съм недоволен с mm-hmm. абсолютно всичко, mm-hmm. което правя, но слаба Богу, че хората, които срещам, са просто уникални. Наистина, аз не смятам, че нито съм толкова добър като а, видеограф, нито оператор, нито документалист. По-скоро а, имам късмет, че срещам изключително интересни хора, които след това просто са толкова вдъхновяващи, че в процеса на монтаж винаги излиза нещо. Нали? И това е хубавото е, че. Когато прекараш време с някой, когато прекараш достатъчно време и направиш интервю с тях, то се усеща, то знаеш кога нали, нещо е нагласено или нали, човека не говори естествено, а знаеш кога наистина някой говори от сърце и затова нали, ако просто прекараш достатъчно време с всеки един човек, който нали, искаш да им разкажеш историята, винаги ще излезе нещо добро, просто трябва наистина да вложиш времето. Да, искам в някакъв момент да говоря за този новия проект, който сега ще пускаме, нали, mm-hmm. защото той наистина е свързан много с този и ще
0: продължим към, към него. В
1: новия проект, това, което ще загатна е, че той изказва 48 часа. И идеята е, че всяка една серия имаме само 48 часа да я заснеме. документален филм, цял документален филм, да кажем, 20 минути ам, за два дена заснет. И от тази гледна точка няма никакви сценарии, няма никакъв планинг, ние въобще не знаеме какво ще се случи. Просто избираме отделни личности и горе прекарваме два дена с тях, гледайки какво може да документираме. Uh, така че е това е пример, където наистина трябва супер бързо да се мисли, супер бързо да се взимат някакви решения на как да се разкаже една история. Uh, и е това нещо е така ме изважда малко от комфортна ми зона, защото може да се получи нещо много яко. От друга страна, пак ние, защото нищо не е планувано и защото не знам въобще какво ще става, може пък и нищо да не се получи. За късмет, за сега с първите три серии, които ще пускаме, всичко е супер стана. Uh, но е това нещо, където mm-hmm. ето, опитвам малко да излезе от комфортната ми зона и наистина да, да, да видя какъв риск мога да поема по този начин.
0: И тук реално прелива към следващия въпрос. А, тук въпросът е, за да бъде пленител на една история, кое е най-важното нещо в нея, според теб?
1: Времето? Смисъл, колко време може да удалиш на един човек? 100% това е най-ключово. Ам... То, за...
0: Чека се, на един човек. Човекът е важен.
1: Е, чове... Да, окей. Okay. Ако се върнем назад Защо... към това, да, да, да. Разбира се, но искам да кажа, че човекът е важен, разбира се, защото то. Ама той всеки един човек е интересен. Нали? Няма, няма човек тук нали, отвънка на улицата, който не може да му се разкаже историята по интересен начин. Ито това е... То от тази гледна точка, нали, аз човека даже го славам настрани, защото то, то наистина всеки, всеки даден човек може да е много интересен. Важното е колко време мога да отделиш на тях. Защото някой тук, който просто се разхожда, ако просто имаш една минута-две да се запознаеш с тях, разбира се, едно. Но ако може да прекараш един ден с тях, ще изкочат толкова много неща, неща за тяхното ежедневие, които нали, може да се фокусира на тях. Така че а, това бих казал, че е най-ключовото е нали, да отделиш достатъчно време на хората, които, с които да, на, на които искаш да ми разкажеш историята. Нали? То това, е, това е ключово. Защото покрай това. Това е много тези неща, както ти знаеш, нали? Ти в края на един разговор, след което си говорил с някой, да кажем, за един-два часа, вече към края наистина започват да излизат някакви неща, които са някакви много много дълбоки, много важни за този човек, защото вече им е комфортно, вече, нали, сте минали през всякакви други, нали, такива разчупващи въпроси. И вече към края, нали, усещаш, че, окей, вече, наистина, стигаш до, до, до най-важното нещо за този човек. Така че, по същия начин и с видеото, нали? то някой може така просто отстрани да каже, да, вика, малко по-късно дойдох в работа, защото прекарах студента свирайки цигулка, нали нещо, или всяка сутрин, нали правя това. И тогава вече това, което ти го спомене, за тях е нищо, но изведнъж това започваш супер много да задълбаваш в това и да ти е интересно, нали, както да, за всяко на малко нещо.
0: Както и в подкаста. Mm. И аз те питам някакви неща, по- които Ровим, Ровим, защото откриваме някакви важни неща. Ето виж виж колко, колко важни са хората за теб и тук следващия въпрос супер супер як, защото а, какво, с какво щеш да занимаваш, ако не съществуваше фотографията оригиналния въпрос, аз бих казал видеографията, защото ти, mm. ти реално си видеограф. Да. е с, собствената са антропология. Мисля, с
1: някакво такова запознанство с нови култури. А, това да се документира дали е писмено, дали е аудио няма значение, няма е, да се документира по някакъв на различни традиции. А, аз преди да се занимавам с видео, голямата ми мечта беше да съм писател, нали, защото когато съм бил много малък, mm-hmm. съм писал всеки ден, всякакви такива измислени разкази и така нататък. Така че 100% стеше да нещо свързано с разказване. Но антропология ми е много интересна, просто защото когато учих международно право, един от курсовете беше точно за м- различни системи на право в света. И гледахме, например, как хора, които на са свикнали а, с някаква система в да кажем, някаква малка част на Африка. И след това отиват и изведнъж имат културен шок, когато се преместят до щатите. И много от нещата, които за тях са били окей, okay, там, начинът по който показват обич към децата си, да кажем. Нали? Защото в някои култури имаш правото, например, да, да си съблечеш детето гол в публично място и да го целуваш нали? там по дупето или каквото и да е. Някакви такива неща, които нали, се, не са толкова прияти в западния свят. И някакви такива неща са ми супер интересни, защото започвам да си мисля наистина за ценностите системи на една култура, защо това е позволено в закона, защо е това нещо, което може да се прави и защото не нали, стигаш до извода, разбира се, че толкова им е важно. На тази дадена култура в даден момент да могат да си показват обич към детето, че няма значение, нали, че това да те е гол в този момент или че нали, това може да пречи на други хора. Това е най-важното ти да можеш в този момент да си покажеш обич, по начин по който ти искаш. нали? И от тази грана точка антропология ми е супер интересна, защото си мисля наистина за тези традиции, които се пазят за метафорите в, 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 в тези неща, които, които се правят в историята, в а, легендите, които са родили нали, тези, тези традиции и този начин на мислене. Е, това ми е изключително интересно. Mm. Да. И специално изчезващи култури, нали, тези, които има един фотограф много известен в Холандия, той се казва Джеми Нелсън, има една поредица, която се казва Before They Pass Away и това е една фотокнига за едва ли не племена, които в следващите години няма да съществуват. И той пътува пътувал из цял свят да им документира традиционните дрехи, нали, пози и така нататък. И е, това е много интересно нещо. Нали, в смисъл да отидеш и, да и да знаеш, че ти си човека, който едва ли не има единственият отпечатък от една, от една култура в даден момент. Така че да.
0: Не че съм изглениан от това отговорот, но просто толкова е а, не знам, може би този епизод трябва да се казва нещо, нещо свързано с хората. Не? А, просто е толкова въздействащо е как един човек открива всичко смислено и стойностно в хората и техните истории. Mm. А, Иво Иванов даде същия цитат, който mm. беше преди две години на гости в подкаста. Ови, тази година успяхме да се засечем, но обещавам до година да направя така, че да направим още едно видео с него. Първото, поне видео, защото. А вече има един епизод с него и той казва, във всеки един човек има неразказана история. Mm-hmm. И ти познаваш ли го?
1: Не го познавам, не, не. О, oh, вау! Oh, wow. wow. <laughs> не, ти със сигурност <laughs> трябва да познаеш с mm-hmm.
0: Знаеш кой е Иво Да, <laughs> Да, да,
1: да, по име само, да.
0: А Иво Иванов е... А Кривата на щастието някой подарява ли ти? <laughs> не. Окей, okay, добре. Това трябва, <laughs> трябва да се промени. Мисля, просто това mm-hmm. трябва да се промени. А за мен лично, този човек... По някакъв начин неговата история допълва твоята и това е като, аз го усещам в момента като някаква абсолютна синергия hmm. На, hmm. На, на ниво ценности, на ниво изразяване. То е теб с химикалка, с писалка в ръка. Е, и, той той създава истории чрез, чрез думите си, mm-hmm. а ти ги създаваш чрез видео и ако нямаше видео, ще да ги създаваш може би като него. Mm-hmm. Е, на е, още ми
1: ам... да се запознаем. 100%.
0: Задължително. В смисъл, трябва със сигурност да ви, да ви направя интро. А, това е нещо, в което аз смятам, че съм добър, така, че... Mm, супер. Добре, последния въпрос. А, хора наистина въпросите на СМСБ днеска изкъртват. А, абсолютно. В момента се търсим кандидати. Те м- след а, като бяха закупени от Yotpo, което е компания еднорог за много-много-много пари, което е супер успех за българска компания, подкрепена от български капитал, започнат да увеличават своя екип и искат да станат над 150 души, което значи, че се търсят всякакви хора. Технически специалисти, маркетинг, дизайн, всякакви, всякакви готени хора и определено а, за мен лично да бъдеш част от такава компания, която създава e-commerce нали, чрез SMS маркетинг mm. и работи за e-commerce, което e-commerce е нещо, което се развива толкова бурно а, в наши дни. И дори COVID още повече ускорява този процес. ето че е една супер възможност за, за хората. А, търси си кандидати и какво би направило едно рекрутмент видео ефективно според теб? Да, това
1: е, това е добър въпрос. Мисля, че най-ключото нещо. Смисъл, то това, това е това е. Тук винаги се много, че изпадам в клишета, но наистина, човешкият фактор е най-пак се връщаме към хора. Ама човешкият фактор наистина е най-важното нещо в един рекрутен видео. А, много е важно, смисъл, това е извън това, много важно е музиката, която се ползва за едно рекрутмент видео, защото аз, например, когато пусна нещо и веднага слушам някаква корпоративна музика, аз го спирам почти веднага, защото знам вече меседже, знам, как нали, ще се комуникира това. За мен е най-важно, нали, наистина да, да седнат хора пред камерата, които ще говорят, които ще представят мястото за работа, които говорят за целта. Ама наистина да имаш усещането, че те с хора... Нали, искрено им пука за това, което нали, разликата между това да е реклама и това наистина да имаш усещането, че слушаш някой, който говори от сърце, е огромно. Така че от тази гледна точка пак каза, нали, който и да им снима рекрутмент видео, ако им трябва някой да спрашат с мен, а който, да, който и да им снима рекрутмент видеото, просто трябва наистина да, да прекара достатъчно време, че те самите да разберат каква е целността система на тази компания и какво искат да постигнат. И след това, когато вече се правят самите интервюта, да, да излезе нещо естествено, защото това е. В смисъл, ти ще впечатиш, разбира се, с офисите, с някакви други предимства, които има, нали, това да работиш там, а, с а, около някакъв Open Office или някакви неща, както много компании сега правят. Но най-ключовото нещо е ти да имаш усещането, че когато гледаш някой човек, който говори от компанията и я представя специално по mm-hmm. някоя на висока позиция, да имаш усещането, че само глед... Глед... гледайки го, го познаваш по някакъв начин. И това се случва с, с много добро интервю и с време прекарано там, наистина човека, който го снима, да, да има усещането, че те самите са част от компанията и разбират компанията.
0: Много добре го каза. Доста М. често ми се случва хора, които си търсят служители и доред в подкаста и разкажат за техния път, за тяхната история, за това, което им е важно. А в на подкаста се свържат с тях, тъй като аз ставам контакти във всеки един епизод. А, ако не сте открили контакти на хората, които са гостували в подкаста, може да ги намерите на сайта, където има инфо за всички епизоди. А, така че, всъщност, така, това пред, откриване на човека тук пред камера, защото ние в два часа автентичен разговор. Хората не могат да, да, да се скрият. То, не, то, не. Прозрачно е. В смисъл, то, няма, не става. Не се получава. То, това е формата, това е симутрът на този формат. Така че ти благодаря, че го казваш, това Марто. А, отново много благодаря на нашите партньори от SMS Bump, благодарение на които снимаме все по-качествено съдържание и а, това съдържание, съответно достига до вас. Надявам се, че ви е интересен днешният ни разговор с Марто Граховски. На сайта на SMS Bump или на. Джо Борда на DEVBG, може да откриете всички отворни позиции за тяхната компания и разбира се, ако има таквито и въпроси, не се колебайте да ме потърсите и попитате. Надявам се, че или Мишу или Жоро скоро ще ми бъдат гости в подкаста и те ще разкажат отвътре как се е случило това цялото нещо с създаването на SMS-бъмп и толкова а, бързо постигането на такъв значителен успех за българската екосистема в контекста на предприемачеството и стартап света. Ами, Марто, вау, наистина много, много яки въпроси. Разкажи Внутри, ми малко се. сега за какво е това 48 часа. Каза, че скоро ще има премиера. <сък> Специално така ще направим така, че епизода да бъде излъчен възможно най-скоро, <сък> за да може повече хора да разберат за премиерата и да дойдат на нея.
1: Значи, 48 часа е най-новият документален проект, който снимам с, с най-близкият ми приятел, а, Емилиан Ников. И реално това е проект, който ние се съхваме да правим преди една година. Но покрай си неща с да с пандемията, така малко се отложи всичко и самите хора, които сме снимали и така нататък, малко се протече времето, но... Идеята на проекта е, че всяка една серия а, е за даден човек. Например, от първите ни три серии а, имаме например, дека, е, има един фризьор, който ходи в Родопите и постригва баби и дядовци от... А, ние отихме също за все опирин да снимаме. Който е също тук в София, Йордан Александров от Балкан Барбер. След това имахме и воданши от National Geographic, с който се качихме горе на Ботевс в ни каракачани, където той ще направи да пор... да портрети. А, като цяло, идеята е, че всеки един сезон са три отделни лично които им документираме историята в 48 часа, но готиното на всяка на серия е, че половината част на серията е зад кадър как всичко това се случва. Всичките препятствия, всички е смях, нали, глупостите, които стават по пъти да се заснеме, Blupers. да едва ли не, нали, на как се заснема нещо такова. И вече другата половина е готовия документален mm-hmm. филм. И готиното нещо в този формат е, че първата половина е забавна, нещо като приключение, нали, гледаш приятели, просто какво осъществат един проект. И е наистина доста лайтхардед, нали, целият, целият тон нали, на първата mm-hmm. част, а на вече втората по принцип влизаме в доста сериозна тематика с всичките ни гости нали, за трудности, които са срещали по пътя нали, препятствия в живота и така нататък. Така че пускаме първите три серии а, в премьера в Дом на киното на 19 август, където ще имаме и а, най-вероятно и тримата главни герои ще бъдат на, на сцена с за въпроси. А, и това е един проект, който от много дълго време искам да го заснема, защото смятам, че... М- като цяло, видеографията, фотографията при мен, аз не се занимавам толкова много с техническата част на това. Не, не ме интересува толкова много нали, точно колко е добър даден обектив или дадена камера или какво може да правиш нали, относно техническите способности на тази камера, колкото е просто да можеш с нея да се разказва историята. И затова, от тази гледна точка, behind the scenes, зад кадра на този проект, няма нищо общо с как да заснемеш на такъв документален филм. Няма технически насоки, няма нали, обяснения за как да се кадрира нещо или нещо. Идеята е по-скоро бягането нагоре по планини в мъгла, да се, да се снима нещо, или нали, как се сближаваме супер близо до лицата на някакви баби и дядовци в селата, докато ги постригват, да имаме подки, красиви кадри, нали, детайли на, на как пада косата или а, физиономите им, нали, когато ги постригват, например, в втората серия. А, така че от тази гледна точка смятам, че форматът, който сме оцели, е нещо, което ще е забавно за всички, даже хора, които не се интересуват от видеография и документалистика, защото просто е самото приключение. Ам... И така, това е един много, много, много важен проект за мен, защото. Ние с Ему, реално преди Две години бяхме в Румания да снимаме 3 минути
0: Румания. Ще О... да те питам ли, за тази част. Да. Преливаш добре към нея.
1: Но исках просто да кажа: да, че да. 3 минути Румъния беше нещо, което нали, много време го мислихме, много време го планувахме. Беше изключително мащабен проект. А, за съжаление, нищо не стана от този проект. А, и също така ни изчезна половината техника в Сърбия, но а, когато се върнахме в България, наистина ни беше смачкана малко така надеждата да се занимаваме така скоро с някакъв личен проект. Uh-huh. Просто защото толкова много положихме, толкова много часове материал. Изгубихме толкова много техника изгубихме а, с всичко, което се случи там. И от тази гледна точка, ни отнема малко време така пак да влеземе в този начин на мислене, нека ли сме готови пак да, да вложиме много усилия в нещо такова. И 48 часа ние просто решихме да сменим малко формата, место да, например, то, то няма нищо общо, разбира се, едното е документална проекция за хора, другото е туризъм проект за държава, но в едното, в, в, в 3 минути Румъния, ние прекарахме месеци пътувайки из държавата, че да свършиме поредицата, нали? А, а тук идеята е, че реално ни трябва два дена да свършиме всяка серия, така че в най-лош случай, в най най лош случай, изгубваме една серия, нали? Но това не е нещо, което ще се случи реално, ще сме много по- но ни отне много дълго време психически пак да решим да се занимаваме с нещо толкова лично и да се захванаме с това заедно да работим на нещо такова. Така че, много се радвам, че най-накрая ще се, ще се пуска и да, и наистина това е Нещо
0: доста важно. Какво трябва да направят хората, за да присъстват на премиерата на 19 август? Ами на този етап трябва да си
1: се сещаме гледаме с Дом на киното да обявим билетите. А, те, докато се пусне тази серия, 100% би трябвало да са обявени. А, и реално точно има. Би трябвало да са две проекции. Едната на 19, другата на 20. На този етап може би след това ще правим. А още ще зависи колко интерес има. А, но просто да отидат на Дом на киното или на място или онлайн и да си вземат билети. Но това би трябвало до, до началото
0: на следващата седмица. Да, да вече всичко да е онлайн. Супер. Добре. Ще се видим на. Чакай да видим на къде гледам, натам ще гледам. Ще се видим на премьерата на 48 часа в дом на киното, което е среща офиса на Свърхчовека. Буквално от среща. Така че а, ще бъдем там. Добре. Ти загадна за 3 минути Румъния. 3 минути, 3 минути Румъния. Разкажи ми малко за, за проекта, всъщност ти вече сподели малко контекст, не знам дали изобщо има смисъл да а, не ли да те връщам там, но искам да, да отидем до една друга така, един, едно друго стъпване на криво, mm. а, това да изберете да се преберете през Сърбия mm. Mm. и реално какво случи там, защото ти каза е изчезнане и техниката, тя не ви е изчезнала, те, те направо си ви е присвоили.
1: Mm. Uh, да, значи 3 минути Румъния беше всъщност доста амбициозен проект. Uh, ние, когато започнахме да го снимаме, не знам защо, но просто си представих, че ще бъде, да кажем, малко mm-hmm. по-сложно от България, като, като локации, като разстояние, а то всъщност беше много, много, много по-сложно. Е доста да, не знам защо, докато го плановахме, като ми се струваше най по малко на картата, но то проблем беше, в много от местата, снимахме, пътищата не бяха много добри, така че много ни се удължи пътуването, а ние покрихме цялата държава почти. Uh, така че uh, 3 минути Румъния беше изключително готин проект. Аз все още на нали, всичките ми спомени от Румъния са просто... Много ми е жал, че нямаме кадрите, но като цяло просто такива приключения имахме, където изкачвахме някакви планини съвсем в дъжд играм ЕВИЦ, и грамотевици, просто защото този ден бяхме казали, че ще изкачим планината и нямахме време в графика да го отложим. Качваме се по някакви въжета, нали да изкатериме върху век, път е мокро и вали. А, след това не нали, излизаме до колата ни. Например, 10 минути преди да стигнем някакви мечки бяха обърнали на ликофа за букоки, бяха изяли всичко отвътре, бяхме ги спуснали етка на косъм. Дароха ни Достъп до места, нали, когато се свързахме с общини, с такова крет, нали, дори си не влизат да снимаме, например, в синая в касиното, старото им касино, снимахме вътре. И някакви таки неща, които просто нали, много готино се получи. Той разликата между минути България и минути Румъния беше, че имах човек, който разбира се ми помаше да снимам. Така че наистина имаше усещането, че гледаш пъте писама сниман по кино начин, а не просто нали, кадри на, на трупари, нали, в един монтаж. И от тази гледна точка имахме някакви много кадри. Сега сещам за. Стигнахме в едно малко село Чукас, точно под планината. Които е от най им върхове. И там долу, например, започваше серията с как аз отивам и съм отворил багажника на, на голфа и нали, рова отвън, отвътре да си извада нещата, че да отиме да спиме. И нали, минават някакви тирове постоянно пред мен, и просто единият кадър отзад, как нали, съм отворил багажника. Сетова отпред се вижда просто в лицето ми как ме осветят тировете, нали, и как нали, гледам да си извада нещата. И съта вече е същия кадър отзад, но момента, когато затворя багажника, вече е ден. И, нали просто е някаква така много бърза транзиция, къде вече сме на път. Нали, и точно същия кадър, само че е от ден до нощ. И целият път си мислихме как може да го направим това да не е само красиви кадри и една туризъм проекция за държавата. Наистина това, ако е първата така проекция направена за Румания, то ще ще да бъде на такъв мащаб първата. Наистина да изглежда като нещо, което няма да се повтори лесно, да не е просто дрон кадри и някакви красиви кадри на ръката, да има цялостна история и да имаш усещането, че гледаш два ли наигрален игрален филм в някакви моменти. И просто имахме ненормални преживяния. В един момент помня, имаше един... Тук малко извинявам, ще задълбавам в тази, но просто се сещам. Имаше един а, дядо, където без да искаме влезахме в, а, в градината му, не в градината му, в двора му, без да искаме. И той излезе към нас, буквално слеже да ни убие, да излезе там, мисля, че с някакъв чук или какво беше, започна да бяга към колата и да ни крещи, нали, така, че ние сме минали през оградата му и че сме влезли в неговата част, нали, там на част собственост. А ние бяхме в страта на нищо. Няма никакъв сигнал на телефона, няма нищо. И ние отиваме да опитаме да влезем в колата, той ни затваря вратите, отваря отива, заключва, нали, оградата и няма излизане, нали, и аз. И той, дядо, дядома пак толкова беше изнервен, че беше че е способен на всичко. И нали, беше, смисъл да кажем, на 60 и нещо. И. Жена му седи отзад на нали, гледа от така претеснена нали, на нейния стол от, от, от къщата отпред и така нататък и ние сте не се чудиме какво ще правим тук. И там някакви разправи опитваме да му обясним, че нищо не сме направили, то ни обясни, че вратата е, нали, на... доколкото можахме да разбереме, най нали, той е на Румънски, разбира се. Нали, Обясняни, нали, че вратата не нали е щупана, че ще останаме там, докато не оправиме оградата, нали, че няма да тръгваме, а то на очевидно нямаше нищо на тази ограда. Найтия нали. беше напълно окей, okay, но защото вече влезахме във двора му, нали, реално вече ние сме виновни. И ние просто влезехме без да искаме, защото мислехме, че там пътя е към едно Азеро, което трябваше да снеме. И, таки, и, и такива моменти, които ги имаме документирани, където просто беше нали, някакъв такъв много голяма адреналин от време на време и истечна и наистина да стане уникална порейца. Разбира се, ам, ние го разделихме това на три пътувания, защото беше много голяма част да покриеме и всяко пътуване, да кажем, беше към месец, нали, където прекарахме в държавата. Там бяхме съвършили второто ни пътуване, така че ни оставаше само най-северната част на Румъния и на Крайова, нали, на източния край. Не Крайова, а се нами, името, ама най-источното им място на, на морето, но така да, mm-hmm. ам, И значи ние бяхме оставили само това и се връщаме назад, ама защото трябваше да бързаме, просто минахме през Сърбия, през една граница, която е много малка, само с един граничен пункт. Mm-hmm. А, и просто попаднахме на много неочакван граничар, ам, доста, доста неокей човек, където аз си знам, нали, правата, когато минавам тази граница, с колко неща мога да вкарам, туква mm-hmm. стойност и така нататък, но този човек, нали, разбира се, веднага звън на. На някакъв негов а, съдя в едно съседно градче. А, веднага, нали, уреди другия ден да сме на съд. Аз да съм на съд, защото смятаха, че влизам, нали, освен да правя еспилнаж е с дрона, че влизам да продавам техниката в Белград. И няма никакво значение, че другия ден имах проекти да снимам в България. Аз обяснявам, че минавам транзит, показвам, нали, че имам оговорки да снимам другия ден, нали, в България. Няма никакво значение. И така и ни караха до едно село наблизо, след което прекарахме 4 часа на границата и трябваше да си пиша аз, собствения нали, Excel файл с всичките неща, които вкарам в държавата, защото този човек даже не, не успяваше да направи това. Но беше много абсурдно, защото имаше някакви моменти, които бяха хем смешни, хем много тъжни, където им му влизаше шефката вътре в стаята и нали, вика, че вече, нали, да ни пуснат, защото, нали, ние реално аз бях говорил с нея, нали, нищо не бяхме направили. И той става, отива, затвара и вратата, заключва и той вика, нали, шефката е куко, нали, не е слуша и така нататък. И няма никаква система на ред на нали? Този беше един огромен, огромен човек, два метра, може би, и на нея, смисъл с супер едър. И така, и след това прекарахме една вечер в едно градче Врашец, спахме там, аз целият път най- не съм спал, защото гледах онлайн и се подготвях нали, за съд, другия ден реално, а, и отим там на съд, бях с преводач на английски, защото макар че разбирах всичко, което ми казаха, нали, исках да има друг човек там, който нали, да, да ми превежда и да го имам на друг език, нали, че те също може би в някакви моменти да не са сигурни точно какво се казва. И така, и, и, и ме усъриха за това, че нали, не съм декларирал нещата, което най-пак, казвам по техните закони, не, нямах нужда, защото всичкото ми е за лична полза и така нататък, и е по потерихва си сума. Но ни зеха абсолютно всичко, което имах тогава, като камери, обективи, а слабо го нямах, кинокамерата ми смене тогава. Но да кажем, някъде към 9000 евро в техника зеха. И след това отделно от това глоба платихме, която първоначално беше 3000 евро и след това им обясних, че в техния закон, това което бях чел, нали, няма глоба над 1000 за тези неща, които нали, сме направили. Свалиха ми я е на 2000, след това викам, това пак е абсурдно, и свалиха на 1000 най-накрая. И вече отидохме да изтегнем пари със СМО да платиме. И двамата имахме лимити на карта ни, звъна на банката ми, тук на Postbank. те казват, че нали, без да дойдеш тук няма как да ти дигнат лимита, разбира се, даже ако съм на съд. И, а, и имахме, нали, мисля, че като цяло събрахме някакви 850 евро. А от те казаха, окей, окей, нали, минаваш. Значи вече от 1000 го свалихме на
0: 850.
1: От 3000. От 3000, да. И, и така тръгнахме без всичката ни техника, но най- важно без всички ни материал. Ето това беше най-тъпото. И дойдохме, върнахме се в България. А, тогава нас се захвана с адвокати, нали, тук в България, с, канад... с канадското правителство, се с канадски граждани. Канадски гражданин, да. Върнах се в а, Сърбия една седмица, такава е? шест дни по-късно, колкото и да ми беше психически трудно това. Се <сък> върнах с съв автобус, а, да отида да говоря с адвокати, нали, да започна да видя какво мога да правя. Те даже и за техния стандарт, къде те, два адвокати казват, че такива неща случват аз, който им разказах. Тя цялата история нали, на какво се случило и за тях това беше ново, нали? беше една от подкия известните кантори в Белград говорих с канадското правителство канадското правителство се захвана с това, говорих с българското правителство а, и в край на краищата успях да си върна от всичката ми техника едната камера и един обектив, един статив Не, така че останаха да кажем как, чекай, как така? Защото още когато, а, още когато тръгнахме от Сърбия, а, когато ме осъдиха, всъщност, те казаха, че а, ако приема. А, с, с, нали, самата присъда, uh-huh. а, тогава имам право да си взема две неща от всичките. Нали? Ама всичко друго остане. Всичко е на детски принципи. нали съм, че сме детската градина. Но, че им право... Няма, не, не, не то си. Е абсурдно, това е,
0: това е. Е. И за едно деца си играят верно зад бока. Е. Имаш право да направиш това, ама да не. Да.
1: Факт, факт. И те, нали, казаха това. И аз тогава казах, че не го приемам това, защото смятах наистина, че ще успея, нали, да, mm-hmm. да, да, да си върна всички да защото знаех, че нищо не съм направил всъщност. Да. И след това те ми казаха, ама не знаеш, че ако сега не подпишеш няма си върнеш нищо. И това беше един много трудно такъв психологичен момент в, а... да е да, в, в съдъна, където си викам, окей, добре, или сега приема да взема все пак неща, които имат някаква стойност, да кажем, нали, към 3000 евро, нали, или приема да ги взема тя, или губа всичко. И аз нали, в този момент бях толкова уверен, че викам, нали, окей, добре, няма взем нищо. Нали, подписвам, че не, нищо не Под Ама след това, всъщност се оказа, че в техния закон всъщност пак имам право да си ги взема тези двете неща, защото те са ми ги предложили така че това пак ми е част от присъдата а, и имам право да ги взема, така че адвокатката ми поне успя това да уреди mm. Uh, и се върнах, uh, това беше такава абсурдна история, върнах се с брат ми uh, октомври месец или ноември, след което канадското правителство мизва ми на и ми и каза, че се свързали с всички, които е било нужно и че общо взето са оточнили, че uh, с граничарите са им казали, че всичко се е случило както трябва и до там край на разследването. Не, че защо граничарите казват, че е окей, okay, тогава нали, явно аз съм, <съм> бил грешен. И така да и да и с брат ми отиваме да си взема тези двете неща, защото вече нали, не, не ме беше шубе да влизам в държавата сам, защото не знаех какво друго нали, друж yeah. се случва. А, и минаваме границата. Аз нали, приещият ден съм говорил с адвокатката ми, говорил съм с полицайите mm-hmm. от Врашец. Нали, те знаят, че пристигам нали, другия ден. Mm-hmm. Минаваме границата и сме гладни отиваме и сядаме в ниш да едеме. И аз пак звъна, защото аз им звъна на всеки 5 минути да им кажа къде сме общо занай. Mm-hmm. Да, и просто да знам, че mm-hmm. някой нямаме предсака пак. И сядаме в ниж и им звъна, и така нататък и някой друг полицай този път дига, нали, от там, където са ми нещата, и той се смее и той ви кабе, той казва, ти не знаеш, че той казва, днеска ние приключваме работа в 12, нали, днеска е почивка след 12. Ама ние вече сме навътре в държавата, нали? И аз в този момент не нали, гледам обратно и викам, какво правиме сега, нали? И смисъл, той вики имаме две избори, нали? Или се връщаме в България, или караме към връща и стигаме преди 12. А то ми даваше да стигнем в 2. Така че ние карахме, стигнахме за 12, нали? Карахме там изключително бързо. А, и стигнахме и те бяха в някакъв пълен шок, че не успяхме да стигнем на време, защото това означава, че сме карали с 200 и нещо, нали, през цяла Сърбия, нали, да стигнем до там. Отиваме там, влизаме в склада да си взема нещата. А, и просто беше абсурдно. Ти, ти влизаш вътре и то са някакви. Това са всички неща, които са залети на границата. И то, нали, моите неща са в един малък кашон в нали, фона на всичко друго, което има там. Това са някакви детски играчки, Това са някакви такива Playstation, малки Game Boy такава, Това са телевизори. И това са някакви абсурдни неща, които са залети. Ама това, което най-много ме обича, имаше супер много детски, детски грачки. Нали, на което направо ми се нали, може би това са взети, нали, от някакви деца. семейства да, и от деца. деца. Ти utrat se tem. Отивам и си изиям нещата и ми дадоха един документ, където казаха, нали, задължително, когато стигнеш и адвокатката ми беше там, тя вика, задължително, когато стигнеш на границата, трябва да го дадеш този документ, защото вика, нали, ако не го дадеш, мога пак да ти изиям нещата. И аз не нали, имам документа и целият път караме към границата, вече е късно вече, защото връща се най-седната точка на, на Сърбия, общо взето, вече, mm-hmm. вече е вече нощ, стигаме с брат ми, може би, 11 часа вечерта на границата. И аз, нали, треперя, аз, нали, толкова се представям, защото даже, че брат ми, нали, е супер способен човек, знам, че той ще се справи с каквото и mm-hmm. да стане, пак аз просто вече не знам каква е системата на тази държава. Разреши, И толкова съм объркан mm-hmm. за всичко как работи. И нали, си държа документ, съм го стиснал. И толкова ме беше шубе, че техниката, която успях да си взема, не, а, не е в багажника. Даже аз съм ме прегрънал отпред, защото искам те да не отидат до багажника и да кажат защо, нали, не си показал, нали, не си декларирал. Нали. Такива мисли ми минаха през главата, защото просто бях супер претеснен. И отивам и давам документа и човека ми го връща, той казва, не ми трябва това. И аз казвам, не, 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 не викам, трябва да го дам. Нали, казаха ми, че трябва и той ми го врълва която той казва, не ми трябва. И аз, нали, в този момент аз гледам брат и той казва, айде, айде, и така е без да дам този документ и и е това е цялото нещо, което до ден днешен, нали, смисъл, аз, пак казах, много, много малко неща ме ефектират. Нали? много малко неща така дълго време ми остават, но е това определено ми остави а, някакъв такъв доста дълъг психически проблем с всякакви ордени на, на реда, дали са полицаи, дали са граничари. Сега до ден днешен, когато ме спре полицаи и ми иска документи, даже ако, ням, даже ако знам, че нямам никаква вина в нищо, ми треперят, нали, ръцете, когато си дам документите, просто защото по същия начин, когато влезах в Сърбия, за секунда не съм мислил, че съм в грешното. Най-смисъл, знаех си, че аз имам правото да правя това, което правя. И въпреки това, на толкова много пъти ми казаха, че съм грешен. И греци казах това, няма как. Това, нали, да. да, 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 да някой след това да не го спори това. Ама има как, нали? И това се случи. И така, от тази гледна точка, въпреки, че тук, нали, сме светлини години, разбира се, пред Сърбия в това отношение, пак, когато ме спрат на граница, когато ме спрат, нали, даже когато пътувах в щатите преди няколко години преди година и минах границата към щатите, нали, от Канада към щатите с кола, и пак ме разпитват знам, че там, нали смисъл, е толкова нали, подредено всичко и нали, няма какво да стане, нали смисъл, просто трябва да отговарям правилно нали, на всичко и да не, да не лъже, разбира се, за нещо на американската-канадска граница, но пак целият път трепера и целия път най-ми студият ръцете и аз никога не съм имал такова притеснение за нищо. И е това, е това, което много се нервят, че, нали, смисъл, да, разбира се, техниката, това може да се купи пак, колкото и време да отнеме да от тогава. А, материала, нали, разбира се, ми е изключително тъпо, нали, че изгубихме всичко това, но най-ново ми е тъпо това, че това ми е останало, нали, че имам този сега психически проблем, когато ме спре полицай, нали, когато карам из България и виждам, че отстрани е спряла някаква патрулка и така нататък и усещам как спирам да дишам, ако ви, човек с палка, нали, спира хора. Развиж, и ако мина тогава вече, изведнъж усещам как някаква топла вълна ме облива, защото просто вече наистина ми е останало това, че не знам Нали, смисъл не знам и, и въпреки, че нали, нищо не съм направил пак нали, това явно не е достатъчно в някакви моменти е, не... Това е
0: ужасно и всъщност това е някакво потисничество, което за мен е абсолютно безумно и съжалявам, че те върнах в този момент, mm. обаче а, е хубаво да, нали, да... Да сме подготвени за, за всяки 100%. неща, които се случват. Ето ти дори чрез канадското правителство не си успява да, да... Честността и справедливостта не успява да възтържествува. Ам... Аз, в момент, аз точно си замислях сега, ако имам цялата тази техника, искам да снимам прием някой българин, който живее във Виена, mm. да отидем във Виена и да правим епизоди с хора, които живеят във Виена mm. и, и развият глотини бизнеси във Виена. Дали бих минал през Сърбия с а, 3 Black Magic Pocket 4K и, и така
1: нататък. Ами, да, Аз с всички, които сега пътуват, нали, приятели и така нататък, ми казвам абсолютно не. Просто, защото ако имаш фактурите за всичко и така нататък, имаш абсолютно за всяко нещо документация, може би да, но пак не си струва, нали, претеснението и всички тези неща, и минайки така, по-добре просто да заобиколиш и да минеш от някъде скачеш друга неща. Да, или да скачиш на... Не, наистина, смисъл е, това е нещо, където... Това е, това е другото нещо, което много ме нерви, че аз, нали, сме имал всякакви пътувания, а, такива до по-рискови места, нали, дали ще е някъде в Азия или в Африка и така нататък. И аз на нито едно от тези места, ама и за секунда, не съм имал проблем. Mm-hmm. Нали? И това до голяма степен може би се дължи на късмет, но пък също така и съм бил в ситуации, където разбира се съм говорил с полицаи, с, полицай, с и така нататък в тези места. И винаги са били някакви много разбрани хора. Да, се. И за това нали, аз съм много позитивно настроен към всякакви такива неща по принцип, но просто това, което много ме изнервя е, че нали, това не се случи на другия край на света, където нали, не го усещам, като че ли ми е в задния двор, а се случи е тук, нали, в смисъл, където това ни е буквално седната държава. И това ме бесява, нали, това ако се беше случило да кажем, някъде в Африка, нали, в някаква държава, по-ще мога да го забрана, нали, защото това е нещо, където нали, на другия край на света, може би никога пак няма да бъда в този, mm. този край нали, на Африка и така нататък. Ама това, че е тук и че постоянно ли нали, сещам, че тази граница нали, е на някакъв Част, да кажем българско-сърбската граница. Е това нещо, което така ми е много тъпо, защото нали, никога не съм имал някакви негативни емоции към никой. Нали, е смисъл, нито към враса, нито към човек, нито към нищо. Нали, ама сега нали, единствената ми асоциация с всички хора, с които съм комуникирал за съжаление в Сърбия, нали, докато съм бил там, е просто било някакво много негативно. Нали, смисъл, нямам друго. друго. И от тази гледна точка, нали, просто е това ме дразни, защото не съм такъв тип човек по принцип. Но е това единството, което ми е родило в мене, е това, да. Тази непоносимост нали, към mm. част на света. Не.
0: А как се стигна до партньорството ти с канон всъщност? А... Че, ти като се връщаш yeah. България, ти mm. реално си снимаш това, с което си имаш. Da. Изведнъж нали, Канон решиха да подкрепят проекта.
1: Да, тъй, всъщност, не, не е този канон, реално се случи след 3 минути в България. Okay. А, аз бе свършил проекта и. Само да
0: кажем, че това са една
1: Търси се сери, да, 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 сърце да. Ти се връщам за 20-30 и стават 50 секунди. Да, 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 точно, точно. Ам, и с Канон, всъщност, това е случай едно от последните интервюта, които имах покрай проекта ми. Говорих с жената и тя каза, че нали, има един познат, който работи в Канон. И аз въобще не се бях и замислил за Канон. Mm-hmm. Също тогава, нали, всякакви други компании ми фърчаха в главата. Аз снимах с коренно различна камера тогава, не mm-hmm. на Канон. Ам, и, нали, въобще не се бях замислил, но вика Майлин, нали, смисъл, ще се подготвя някакво предложение, както винаги правих, нали, с всякаква компания. Отивам в офиса и просто съм
0: да си има собствен бизнес.
1: Еми, да, 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 това наистина е най-ключовото нещо, че мисля, че. На... Същото, когато ме пита най-важното нещо, което съм научил извън трудностите покрай собствен бизнес, е колко трябва да си наистина подготвен за първия разговор, защото ако просто си свърхподготвен, в повече случаи да ти откажат. Ако вие, че си направил абсолютно всички ресерш, ако вие, че имаш план за действие за 6 месеца напред, за 8 месеца, за как ще се реализира това, за какво ти трябва, за какви контакти трябва, за... къде ще се слага, къде ще се рекламира. От там нататък, нали, това, ако можеш да да ги убедиш, че това е нещо, което ще е интересно на други хора, от там нататък, нали, смисъл, това не нали, тив, това е, ти отваря супер много път. И... Не,
0: не направо ми изчисти е гът и бялото пятно. В смисъл, само ето отговор, а право, буквално, не, наистина. Защото, а, ти, ти какво знаеш за да свърх всъщност?
1: Ами знам, в смисъл, знам това, което сме си говорили с тебе, нали, в за... Знаеш ли за бизнес частта? До някаква минимална степен, ама ми okay. може да задълбавам. Подкаста
0: започна просто като проект. Да. И той сега, понеже хората, ето виж и SMS Bump, и Storytel, и Telus, и компании, които просто потърсиха начин да работим заедно, защото виждат, виждат проекта така както mm. а, нали, фирмите виждат това, което ти правиш. Mm-hmm. И аз винаги съм вярвал, че просто компаниите се появяват е така, от, mm. от, от, от нищото. Mm-hmm. Всъщност аз не искам да работя с компании, които не знаят какво е свърх човек. Да. И едно от първите неща, които получавам, някой ми напише, може да ми изпратите оферта и всъщност, кой е ви е любим епизод на подкаста? Вие всъщност знаете ли за какво става въпрос проект? Mm-hmm. Mm-hmm. И, може би, подценявам въжността на това да имам някаква а, подготовка от типа на това, не, това може да случи за 4, за 6, за 8 месеца, за една година. Mm-hmm. В тази следващата година може да очаквате това, това и това. И, и всъщност, тук ме, даваш ми някакъв бизнес- бизнес знание ми даваш, което е много близо до, до това, от което аз имам нужда, hmm. за което ти благодаря и със сигурен, че точно искам да задобавя малко в тази част, защото повече хора не си дават сметка, обаче аз дам един много, много добър пример. Ако аз съм бизнесмен в трети клас, hmm. ако взем ни в България от първи до 12, и ти си бизнесмен в 11 клас, а почти няма какво да ме научиш. Мисля. Hmm. So, Uh, дупката между нас толкова голяма, че аз, всъщност за да мога да стигна до, до нивото, на което си трябва да мине през четвърти, пети, шести, седми. Повечето хора, с които, с които общувам и от които търси съвет, са много много много, много горе. Те са дори да, студенти. Да, да. И аз съм а, някъде е супер базов. Всичко, което прави инфумента е на супер много ентусиазъм, mm на факта, че вярваме, че то е полезно и интересно на хората. Ако това е така, наистина се радвам да коментирате в а, под епизода. А, и то е замислено да бъде полезно и да развива, да пока добри примери и да развива средата. Обаче, бизнеса, всъщност бизнеса е за да мога, аз да, мога да отнемам а, 10-12 часа от времето на Мони всяка седмица, да м-м. мога да отнемам време от Анна Мария, от Яница, от всички доброволци, които напълно доброволно дават това време. М-м. Аз искам те да се чувстват не само, че са част от нещо, което наистина има добър полезен отпечатък, ами, че тяхното време, реално, те получават нещо в земя mm-hmm. За тях е уин yeah. А защото, да, принадлежност, е важно, Да, удовлетворението да знаеш, че истории като твоята, като на Иванов, като а, достигат до хора и, и, и променят събития, защото ние много често получаваме съобщение, че. Подкаста просто влияе положително на хората. Да им книги, ресурси, кара ги да повярват малко повече в себе си, което идеят. И бизнес частта реално се роди върху съдържанието. Mm. Тоест тя се сложи отгоре. И то е малко като една такава шапка, която където е вее вятъра, натам се килва, нали? Тя не е нещо измислено, което е каска и да е някакво, това нещо, което допълва твоя костюм. Mm. То е просто. Эм, каквото стане, под някаква такава форма. И, и тук ти ми помагаш много, защото. Си, казах си в главата, си казах Добре, какво ми пречи до края на годината Да направя примерно, предложение за някоя компания Която следващата година да бъде Да им дам някакъв целият план Какво ще се не. случи, какви епизоди ще направим Какви събития ще се случат mm-hmm. и, и всъщност по този начин да осигурим а, Аз исках до края на годината Да назначим поне двама души На, 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 на договор Дали не е по часово Или на по заетост mm-hmm. Но това за момента е невъзможно, защото няма чак така сигурност. И всъщност не знам, не знам как да го направя, но ето ти ми даваш идея как да го направя. Така че ти благодаря.
1: Това аз мисля, че е, да, да, много интересно, че го казваш, защото наистина и така ме караше и аз да се замисля, защото аз въобще не се виждам като човек, който нали, е успешен в бизнеса. Нали. Аз просто това, което, както и при теб, това, което е нали, хубавото в това, което аз правя, е, че просто са достъпни неща, които правя. Нали. Не е някакъв е софтуер, не е нещо такова, нали, разбира се, е видео, където ако просто е достатъчно лично, ако просто е с достатъчно интересен човек до сега сме сговорили, е нещо, което мисля, че много хора биха разбрали, много хора биха подкрепили, като фирми, да кажем. И от тази гледна точка, аз това, което правя от няколко години вече, е, че ам, най-трудното нещо, е, че съм се научил как да отказвам на много компании, което е нещо, което в, uh-huh. в началото, разбира се, нямах тази свобода, но сега, даже където нямам тази финансова сигурност до така степен, че да мога да кажа, окей, не, отказвам даден проект, пак ги отказвам, защото всеки път, когато отказвам един проект, си казвам, добре, ако ще този, откажа този, дай да видя кои компании наистина си нещо, което наистина бих искал да снимем и да разкажа и да отида при тях и да им предложа mm-hmm. нещо, защото в този случай, ако има компания с която много искам да работя, помна тук сега не знам да не мога казвам имена, но. Разбира, преди... Че можеш. Ами преди, да кажем, е, имам им, им, им доста добра връзка с Mastercard. Много mm-hmm. уважавам всичките хора в Mastercard и съм работил с тях на всякакви проекти, но още от самото начало им казах, че аз не снимам реклами. Няма да им снимам, нали, човек как им ползва картата или, например, да се направи нещо ново за това. Ако имат интересни личности, които мога да им документирам историята, тогава да. И по този начин съм снимал с тях с графа, с хора като Иван Шопов, с а, всякакви музиканти, актьори и така нататък. Просто защото, нали, от самото начало им Казах това, но преди пандемията а, исках много да снимам един документален филм в, а, за несценарството в България, ама исках наистина това да ми е първият филм, който вече излиза извън тази сфера на 20 минути, а по-скоро отива към час, час и половина. И се обърнах към Mastercard за подкрепа в това. И е това ми беше много. От много давно не бях печвал нещо толкова мащабно, но съзнах, че в самия печ не беше най-важното нещо това. А, Нали, колко време ще отнеме, или какъв ми е екипа, или какви са ми крайните цели, нали, разбира се, ли колко ще струва. Това, разбира се, са важни компоненти, но най-важното нещо беше да им покажа кадри, които имам досега от нестинарство, да им покажа хората, с които съм се запознал и наистина да ги убеда искрено, а не то, което ти самия си убеден, нали, то до голяма степен помага това, да ги убеда искрено, че те хора са то интересни. Без това. Да, и че те ще бъдат интересни за други хора. И по този начин, нали, им пуснах ходка и от другите филми, които съм снимал за традиции, за наятие в България, за училище в широкала mm. което, нали, ми е изключително ценно място. А, и, 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 и това е, нали, това, което най-ключово, е, че просто, нали, с това, което и ти правиш, ти, ако избереш една компания, с която много, 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 много искаш да работиш, просто избереш две-три серии, които нали, за тебе си ти били, знам, че това е сигурно невъзможно, нали, с толкова готини хора, които са се срещал, но някакви нали, компоненти, някакви малки откази от тези серии, просто да им пуснеш нали, 30 секунди, една минута, нали, те да чуят просто тези най-силните моменти, още по-добре, ако те не знаят за тебе, нали? То това е при мен е така, нали? че просто отиваш, те нямат никакви очаквания, и изведнъж нали, така им показваш супер много материал, който им въздейства а, и, и, и им обясняваш и нали, на тебе как ти е въздейства, и какви сти целите сега напред. И това е всъщност предимство за мене, поне ми е предимство да не са чували за мене. Нали? толкова са чували влеза вътре, и влезе вътре, те ви казват, а, 3 минути България, този туризъм проект, еми да, това беше преди 4 години, и от тогава нали, съм снимала mm. на камера други неща, които са ми много по-важни от 3 минути България. И от тази точка предпочитам да не знаят нищо. Да мога да и да кажа, снимам документални филми. Ето мери, нали, а не да започне да кажа, снимал yeah. съм туризъм проект преди 4 години, нали, ето малко кадри от България.
0: Нали. Добре, Марто, а, тук използва нещо много важно и искам да задълбавам малко. Ти каза, че отказваш. Mm-hmm. Какво те кара да отказваш? К- 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 тук е, според мен, да кажем, не, ние сме умката си във това разговор, много често. Ам, за има един много силен стат, а, Аниса Рамбелиева, което е патрон на подкаста, дарител и човек, на когото благодаря и за среща с Христо Найчевин, за толкова много неща. А, тя ме научила на него и той е «When you're saying yes to something good, you're saying no to something great». И когато казваш mm-hmm. да на нещо добро, казваш не на нещо велико. Mm-hmm. Какво, какво те кара теб да казваш не? На мен нещата, които ме кара да казвам не, са хора, които нямат никаква идея какво правят. Чували се, че това, което правя, е интересно и гора хората го гледат или го слушат. А, нямат ценностите, които, в, на които аз вярвам или са прекалено комерциални. Mm. Мисля, такъв, просто тяхната цел е да продадат нещо. Аз не искам това. Yeah. Аз искам да променя живота към по-добре ако те не го разбират, ние не можем да работим заедно.
1: Мисля, че това, което ме кара да каза, не 100% е 10% това комерциалното, това е това е определено, когато виждам, че единствата цел на нещо е комерциална, тогава, разбира се, ако няма някаква социална кауза, ако знам, че, например, те нямат някакъв social, corporate responsibility или нещо подобно, mm. или ако няма някаква, някакъв човек с който виждам нали, от тази фирма, че има потенциал да им се разкаже по интересен начин историята, веднага искам да се запозная с собственика, веднага искам да се запознае с най-важните хора в дадена фирма, че да мога да седна с тях и да говоря, и по принцип, в тези разговори в първите пет минути, даже и по-малко, знам нали, дали искам да работя с този човек, защото ако въседне пред мен и в, в една, усещам, че нали, главната му цел е да се продаде, е точно в този момент, и нали, не може да задълбаваме в нищо повече, mm. не мога да го разпитам mm-hmm. малко така по-лично и да видя, че той нали, има желание, тогава вече просто знам, че това не е проект за мен, нали. но също така от тази гледна точка аз пак казвам, аз не съм на, на някаква финансова позиция, където повечето хора, може би в моята позиция, не биха отказвали на тези неща, защото нали, не, не е ли винаги мото си позвала. Но това ми е стимул, както казах, след това нали, да започна търса за, за по-интересни неща. Mm-hmm. И... Аз всичките най-готини проекти, които съм снимал реално, дали ще бъде, например, документален филм за медицински лагер в Индия, ам, за най-голямия медицински лагер в Западна Индия, дали ще бъде проекта в Непал, дали ще бъде а, някакъв проект в Гана, който съм снимал, или, или други подобни сега, нали, бях в Исландия с а, Panic Frame and Travel, да им документирам малко тяхната yeah. история. Това са проекти, които аз нали, избрах да снимам и аз отидох към тях и им казах, нали, искам да, да направя това за вас. Ето плана. Тези проекти, които не съм харесвал в случаи, са тези, където компаниите идват към мене и ми казвате, оа да снимаш нещо тук. Така че, според мен това е това, което ми дава ам, да казвам не, е, че супер много вярвам в това, и това нали всеки би трябвало да вярва в това, е, че наистина, ако ти искаш да се свържеш с даден човек или дадена компания искаш да работиш с тях, абсолютно нищо няма да те спре. Смисъл, може би, ще отнеме малко повече време, но нали просто живееме в свят, mm. където е така си уреждаш срещи, а пък в България още повече. Okay. Това ми хареса на България, че наистина за един ден аз. Ето, например, не, не, бях, не, бях снимал комер... не бях снимал въобще заплатени проекти от няколко месеца, защото просто сега си си малко break, започвам да снимам малко повече за, ам, за лични проекти, за YouTube и подобни неща, отделно това не знам дали до година ще съм в България. И от тази гледна точка реших най-че тази година искам максимално да се възползвам да снимам лични проекти, като 48 часа. И не бях, а, не бях се свързал с никакви компании от много дълго време да работя с тях. И ето сега, преди една седмица, покрай Instagram, започна една компания да ми съди някакви неща. И това е компания, където аз ползвам много тяхната техника, нали, извън фотоапарати и така нататък. Ама всичко друго, нали, което ползваме, е гордо от тяхно. Никога не съм се замислял за тях, но, нали, веднага им писах и им викам до другата седмица, вторник, нали, мога ли да дойда в офиса да ви предложа една идея за как може да работим заедно, да ви снимам евентуално реклама, или, а, защото казах, нали, искрено са кефа на това, което правите, защото това са ми всичките продукти са ваши, нали, дай да снимаме нещо заедно. И разбира се, вече вторник ще имам среща с тях. И ако, ако просто, нали, по правилния начин си изигра нещата, съм сигурен, No. Но това нещо, което забравих, защото не съм го правил това е от 6 месеца. Забравих как наистина ти мога да се свържиш с някаква mm. компания, която едва ли не ти цял живот си ползва тяхната техника тяхната, или каквото и да е било, и наистина може е така, за, за нас едница по да се уреди нещо. Нали? Това е.
0: За теб има една книга, която аз изключително вярвам и върху нея е построена една от идеите, в нея е построен и самия подкаст, mm-hmm. именно концепцията на Стивен Кови а, за седемте най-високо на ефективните хора. Mm-hmm. Uh, of the people. Четвъртия навик е мисли печеля, печелиш. Не, това, което ти говориш за това в момента, но първия навик е бъди проактивен. Да, 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 да. И всъщност аз много вярвам в проактивността. Нашето партньорство с Dinafos а и Христо Кабадаев беше в 250-и да. епизод гост. Всъщност се зароди последния начин. Аз познавам Скуджи от Aesthetic Bicycles и всъщност го помолих да ми направи контакт чрез негов приятел. Той ме свърза с неговия приятел. Помолих неговия приятел за контакт на, mm-hmm. на управителя на Динафос. Тъй като аз си казах, окей, ако искаме да снимаме, бихме имали нужда от хора, които да повярват това, което правим. Yeah. И да ни, да ни, да ни ударите едно рамо, защото ние, аз и Монката, ние имаме само неговия фотоапарат. Mm-hmm. А, извинявам се. Неговата камера. Това беше. То беше Можем ли да ви стигва? <съправда> неговата камера. Mm. И всъщност казах му а, това, той казваме То принцип, ние не правим партньор, викам, чакай чакай. Дай ми, имейл ми имейло mm-hmm. нека да се свържа с човека. Пише имейл след 15 минути, получавам отговор от Христо. Да. Ма Георги, аз съм огромен фен на твоя подкаст, да повядай да се видим. И реално оттам, до днес. Виж, само огледай mm, mm. си. Имаме си YTM Mini, с което си правим едитинга в реално време. Имаме си три покета, mm, с които снимаме. Два от които са на подкаста. Единия е на Мони. А, тези, а, тези микрофони. Единия е на, на Иван Отало, а другият е на друг мой приятел. Имаме кабели, Имаме, имаме всичко, от което имаме нужда. Mm. Буквално всичко това нещо мога да сложим в една раница. И утре нали, да не минаваме през Сърбия, но можем да, може да отидем някъде <laughs> другаде да, да снимаме. Да, в момента да, можем да. да снимаме. А, и всичко това е защото аз съм бил проактивен и съм окей, какво ми пречи? Mm-hmm. Аз имам 4 години опит в създаването на подкаст, искам да го направя видео, защо да не се свържа с най-готвените хора, които правят видео в България или най-готвената компания, която внася фотографска, видеографска, осветителна техника, аудиоурудване и така нататък. Ето го резултата, една година по-късно. Вижте цветовете, контрите, всичко е... Просто аз никога не съм си мечтал за такова студио. Така че това всичко е всичко естествено проактивност. Това
1: е интересно, че го казваш това, защото ние се отклонихме малко от тази тема, но когато ме пита за канон специално. Да. Uh, и наистина това скочихме на други неща, но ка да. Кацял е фирма, която аз никога през живота ми не мислех, че ще работя с канон. Нали, mm. че сега нещата на документалните филми, yeah. някои от тя, които съм снимал в България са на страницата YouTube страницата на Канана Европа, или че, например, wow. аз съм рекламно лице на новите им продукти нали, новите им камери и така нататък. Super. Е това са неща, които никога, никога никой не си представих, че това ще се случи. Uh, но точно по същия начин нали, отидох при тях. Мисля, че много важното нещо е, че когато усещаш, имаш някаква вълна, нали? ще бъде нали, покрай подкаста или покрай 3 минути в България, усеща, че имаш Вълна, където има и ти дава стимула по-скоро нали, да се свързваш с много хора, защото усещаш, че имаш какво да покажеш. Оттам нататък не е просто трябва да са фана тази вълна, защото фирмата в момента изчезва. Това и е осъзнаеш колко много неща си изпуснал. А, но с Каноно yes. определено. No. Това бяха първата фирма, след, нали, когато снимах 3 в България, където си казах, окей, добре, отивам при тях, печвам им идея. И те бяха уникални. В смисъл, това, това което е нормално при канона, че те ми даваха шанс и с това, което правя с тях, но също и с техниката, която ползвам, която аз никога не бих могъл иначе да, 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 да достигна до тази mm. техника. Сирено, днес ще нямаше да снем с тези подобни кинокамери и обективи, които ползвам. А, но когато тих при тях, идеята ми беше някаква много малка. Аз исках просто и ми много базов а, а, видео фотоапарат, mm. видео на хибрид, с който да снимам. А, и това беше. И изведнъж, всъщност, те самите казаха, ама защо, всъщност, те викат, ти обичаш да снимаш документалистика, викат, не си снимал чак толкова много, нали, неопределено имаш интерес, искаш и да ползваш е тази камера. И аз, когато, нали, те ми предложиха камерата, която да ползвам, това е кинокамера, която аз никога през живота ми не съм ползвал такова нещо. И нали, седа, след това те ми е дароха да я пробвам за един-два дена, седа вкъщи я държа и се чуда, се непредвикам, как. Gotcha. Ще свикна с това. Аз съм свикнал с някакви супер малички нали, леки, нали, за 3-4 копчета. Това е огромно с супер много копчета от двете страни. Викам как въобще ще свикна с това нещо. И в този момент изведнъж си викам как мога и въобще даже да се замисля за това. Викам тук ми дадат някакъв шанс с някаква техника, която най-вероятно няма да мога да си взема следващите 5-10 години. Викам много ясно, че трябва да го приема това и трябва да започна да работя с тях. Колкото и да ми е трудно с тази камера да свикна, колкото да ми е тежко, ще го направя. И реално канон просто това, което те са ми дали като възможност и това по-скоро колко са ме вдъхновили нали, просто с вярата в това нали, да ми дадат такива неща, с които да работя, а, е абсурдно, нали? Това е, това е нещо, което аз най-вероятно нямаше в никакъв случай да задълбая толкова в документалистиката, колкото сега, ако нямах тяхната подкрепа. Сега ще я да си продължа, да се занимавам с филми за пътуване, с travel, нали, проекти и така нататък, ама така наистина да решавам, че искам да снимам документални филми, които до някаква степен изглеждат като кинопродукции. Е, това нямаше да стане без тях. И до ден днешен аз, нали, за това искам да продължа да работя с тях, независимо дали са на България до година или някъде другаде, нали, това ми е цело да продължавам, ако нали, мога за тях да, да, да правя неща и да работим заедно, защото mm-hmm. няма хора, които. Няма и друг, може би офис на канон, които биха ми дали <сък> <сък> това, които биха ми вложили това доверие в мене, които те тук в България ми можеш, mm-hmm. така че. Поздравявам
0: те, защото според мен всички усилия, които са в правилата посока, водят до добри резултати. Въпросът е, че не знаем кога. да, да. Понякога нямаме смелността да кажем, хей, аз съм този човек, който претванещо mm-hmm. от 2, 3, 4, 5 години. Имам а, този опит и бих искал да, да се развивам. Mm-hmm. Би ли ми помогнал да се развивам?
1: Ама не знам дали ти го имаш това, защото аз в момента съм на етап, където ам, трябва да се подсещам от време на време, че нещата не стават винаги толкова бързо, защото имах нади, този период, когато се върнах в България, където за... 4 месеца едва ли не всичко се случи. Нали? Смисъл, mm. от това абсолютно никой, освен приятели, да ми тук не да ме познават, до това да, 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 да на този проект, че да могат да се запознам с която компания искам да хода на интервюта, всичко това се случи за 4 месеца. И оттам спадъка след това, нали, го усетих no. малко. The
0: Law и... of Diminishing Returns. Точно, точно. <laughs> за ама... намаляващите ползи. Точно. И сега съм
1: на етап, където трябва да се подсещам от време на време, защото сега ще ланчваме този проект 48 часа. И това, нали, се надявам да бъде много голямо нещо, разбира се, защото мисля, че си струва и мисля, че хората, които сме заснели mm-hmm. си струва хора да ги знаят и да, и да гледат тези филми. Но от друга страна, последно трябва да, да така малко да се подсещам, че нали не винаги просто е така, както се вика на английски лайкненг и набор, нали, където просто фащаш перфектното нещо в правилния момент и просто имаш успех с него. От време на време имаш перфектното нещо, просто не е правилният момент, разбира се, и не знам дали не знам, чува се при тебе. Имаше го това, където на време на
0: искаш нещата по-бързо се случват. Ама, разбира не. се, не? Не, аз, си за процеса. В, да, в подкаста има два много важни принципа. Единият е, че нищо не се случва сега веднага и всичко си идва с времето. М-м. И това ми позволява. Да не гледам към подкаст, сега ще дойде Марто, и това ще, този подкаст ще избухне. Може би още в началото съм го разбрал, mm. като съм интервюирал някакви доста голтини известни хора, и примерно като интервюраш Самуил Петканов на новините в четвъртия си епизод mm. и си казваш, уа, този човек толкова много хора го следват, сигурно, а, гледанията, слушанията ще избухнат. Нали? Да. Истината не е така. Тоже. И това са, това са някакви, а при мен буквално е стъпка по стъпка, някакъв маратон. Аз два mm. много често се правя препратка към безкрайната игра на Саймън Синик. Ако утре тези камери ги няма тук, mm. и аз трябва да се върна на таблета с брошките, аз би го направил. Mm. Не бих спрял да правя подкаста. Мисля такъв, най-базовата техника бих си купил, дори ако трябва, ще избягам до Динафоз, за да си купя техника, за да се върна и да запишем. А, но просто ще продължавам всеки вторник да имам епизод. Това да. ми е най-важното нещо. И, и, и за мен успеха не е това аз да имам хикс гледания, за мен успеха е това всеки вторник, да има е нов епизод на подкаст, Това ми стига. Да. А, и когато някой ми каже аз, Георги, сега не мога, например, Васко Терзиев от Телерик, ето с теб, знаеш колко време се оговаряме mm-hmm, с това mm-hmm. и още преди, може би преди COVID, значи преди две години, лятото, си mm-hmm. помня с Пепи Георгиев, с когото yeah. сме наистина много близки и с Ники, с брат му сме още по-близки. Всъщност а, си говорихме и той, ама ние с Марто и по най- покрай офиса, yeah, който yeah. аз те взели студиото, в което работите. Ние казваме, кашимо, Марто най-накрая да вземе да mm. каже, ай, Георги, защото виж, аз, аз не искам да пушвам, не искам да натискам хората и да, да ги принуждавам. Искам те да кажат, ай, Георги, сега имам време, искаш ли да се видим? Имам енергията, имам mm. желанието. Mm. И, и, и това ми е много важно. Защото когато хората като теб не се чувстват притиснати, те... Това пак е свързано с моето желание да общувам. Mm. Тоест... Как би се чувствал ако някой непрекъснато непрекъсната теръчка. Хайде, 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 хайде. Не би било готино, и ти yeah. самия не би го усетил. Значи, този човек има нещо в неговата си глава, което аз не знам, което му е толкова важно, че той иска mm. да ме приспори. А пак аз не искам това. Аз искам ние да дойдем. Е, сега си говорим може би вече, уау, два часа и малко. Mm. И те два часа и малко минават като един миг, е така, защото това е точният момент. Това е точният момент, в който ти седеш тук. Mm. Имаме човек, който ми е препоръчан във втория епизод. С него епизодът с той 102 епизод. Да. И това е Христот Лайфхак, които са невероятни. Ако не знаете лайфхак кои които са, защото трябва да отидете, и masterhack групата им е невероятно. И всъщност всичко става тогава, когато трябва. Да, 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 да. И второто нещо ми е, че. Ам... За мен всичко става с лекота. Тоест, mm-hmm. не бързо, но с лекота. Това е някакъв такъв. Ам effortless way, нали? Абсолютно yeah. без, не без усилие, защото усилието е а, идваме, а, зимата идваме тук всяка неделя, снимаме от 7.30 на 8, 8 сутринта до към 6 вечерта, mm. аз ходя, взимам онката, връщам го, а, ходи, преди взимахме техника, ходим, взимаме, връщаме нали? цялото това нещо, то е усилие обаче целият процес е с лекота. Mm. При не успяваме да го пуснем във вторник, в страните епизода. Е, Добре, вечерта да ще го пуснем сега. Не, mm. всичко не е на всяка Няма нищо на всяка цена. Всичко стана с лекота, с, с неговото си темпо, а хората в, още в началото, ама монетизирай го. Тук това спонсори, аз си към не, не. Mm. Компанията, която вярва в свърх човека, ще се появи. И тя се появи. И тела се появиха и те един ден е такам на телефона. Здрасти, Георги, но скефен това, което а, правиш. Искаш ли да се видим? Mm. Ела, ела при нас в офиса си поговорим. И отидох и бях на една среща с хора, с които разговор не беше за а, можем ли да си продадем, еди какво си. Mm. Хресваме това, което правиш. Искаме да, искаме да станем до теб, искаме да подкрепим, искаме да, да го правиш по-добре. А, да стига до още повече хора. Mm. Еми, ти искаш ли да работиш с такива хора? Mm. Или искаш да, да работиш хора, които казват, а тук имаме е това продукт, че искам да го, да го продаеш. Не, не, не работи така. И което ми напомни, междуто, за един супер ях продукт, който е на Вестокопанова, който е патрон на подкаста и той се казва това е игра за тимбилдинги okay. за, а, за екипи, за хора, okay. за опознаване на хора. Сега ще опознаем малко по-добре. О, почекай, същия ден, възможности избереш, че иначе хората ще кажат че е нагласено. <laughs> така, това са personal questions, това са лични въпроси. Okay. Останали са още много малко от тях, а, с които искаме нали да да видим твоето мнение по някакъв въпрос, който може би аз не бих ти задал и не бих си сетил. Прочети го на английски и моната
1: преведе го. Добър въпрос. Um...
0: Да, да го преведеме. Uh, дали някога си мислил нещо за абсолютна лудост, което в последствие си възприел като изкуство?
1: Това е много добър въпрос, защото има, има, има две начини по които мога подходиш като отговор. Единия, например, е сещам се когато бях малък, родителите ми Слабо, те, те са ми показвали много, много готини филми, когато съм бил малък и, и до ден днешен те, нали всичките филми, които гледам, горе-долу с препоръки на тях. Но съм израснал много с чуждостранно кино. А, нали, гледал съм холивудски филми, да кажем, когато бях много малък и с а, приятелите ми и така нататък. Ама, нали, предимно съм израснал, например, да кажем с иранско кино, с турско кино, wow. с а, азиатско кино като цяло, нали, старо френско кино. А, така че от тази гледна точка, а, нали, много съм им благодарен за това, защото. Имаше много моменти, когато бях малък, когато гледах тези ми, когато въобще не ги разбирах. Специално има някои такива сюрреалистични, по-абстрактни, най- които ми бяха много трудни, защото определено и бях, може би, малко малък за тях тогава. Но ми оставиха в главата това усещане, че е ок okay, нещо да не го разбереш, защото най-вероятно ти трябва време, ти трябва нали, да се върнеш към него в някав друг етап. И и за това ново се, ново се дразана хора, които нали започват да гледат нещо и момента, когато осетят че не е тяхно, са отказват от него, нали, казвам ти, това е това е нали, или нов странен филм, или просто защото нали и с сюжети и материали, с които не са запознати, или нещо което не са виждали mm-hmm. преди така нататък. И от тази гледна точка се всъщност че почти всичките филми, които съм гледал като малък, нали са мислил, че са някви абсурдни, нали, защото бяха на 12, 13, 14 mm-hmm. и ми бяха трудни. Но когато мозъкът ти свикне с това да е търпелив и на това, че просто трябва нали, да го усетиш цялостния филм. Ще mm-hmm. има някои филми, които съм гледал, които са много-много семпли. Например, един от а, много интересните филми, с които съм израслал, нали. А, например, много от тях имат и сюжета са, например, да кажем едно семейство, един разговор, което с разговор може да продължи 2 часа. Целият филм може да е един разговор. Може, например, да се случи едно нещо, и това едно нещо да се случи толкова бавно, че след час и половина общо взето човекът е мън да излезе от тях и да е запали колата, че да отиде да се случи. това е едно нещо. Нали? Но идеята, че в тези филми те са напрани като книги. нали, Тия се потопиш в тях и бавно, бавно да усетиш, че ги разбираш. Не изведнъж от началото да има 15 0 катове. Както в холивудски филми на всеки 3 секунди, ще ти държат вниманието, че те да е до следващо нещо, че да е акшън, да е силна музика, да е такова. Не, не, повечето филми, които специално, например, на иранското кино, са за някакви много-много базови неща, които всички хора в тази държава са правили и го правят. Но просто толкова много внимание се отделя за детайлите на дневния, mm-hmm. на, на ставането, на звуците на ръката, на прането сутрините, на децата, на отият на училище и всичко това е филма. На нали? не е нужно. Да има някакъв грамаден катаклизъм. Важното е нали, да, има, да има усещане, че ти опознаваш на нали, едни хора една култура. И от тази гледна точка бих казал, че много от филмите, които съм гледал като малък, ми бяха абсурдни. Нали. Но веч когато ги гледам, определено това за мен е най-високото поне кино изкуство. И нали, са точно такива тип филми, които нали, се отлежават и бавно нали, ги усещаш. Но този въпрос може да се отговори и по друг начин. Нали, защото в смисъл, артс е толкова субективно понятие. Нали. Арт е абсолютно всичко. Нали. От uh, street performances, нали, хора, които по улицата нали, правят някакви демонстрации, а, до, до музика, разбира се, до всяко такова. Нали. Така че според мен всичко, което е чужде странно, всичко, което е далече от нас. Аз много често обичам да си да обичах да си пускам, например, на радиостанции, да кажем от някаква малка африканска държава. Просто да чуя, нали, какво те слушат, нали. Интересно ми е да чуя, освен, нали, музиката, която е предназначено различна, да чуя, когато говорят коментатори, колко е интенсивно, нали, дали викат, дали е спокойно, нали, каквото е. и всичко това е нещо много интересно, защото, нали, рядко се сблъскаме в това. Ja, тук малко се коня от това, но пак е в същата сфера. Нали. Ето футбол за много хора е изкуство. В нали. смисля това е нещо, което е повече от спорт. Нали. За мене, защото нали, не съм израснал толкова много с футбол, не го възприемам така. Но, но виждам приятелите ми и така нататък хора, които наистина са израснали. Това те го гледат като нещо много више. Нали. Има хора, които си отделят целия живот за футбол. Нали. Да го познат. Знаеш ли Петър
0: Георгиев от а, да. Нестана нали значи... въпрос за Петър Георгиев. Онази книга ето там за тебе е подарък. От на Оруел. Да, от него, за един от слушателите ага. на подкаста, чакаме някои в инстаграм. С епизода с Симона Стилянова накрая, ако превъртите, това е предишния епизод преди твоя. Mm-hmm, mm-hmm. Там накрая даваме тази книга uh-huh. и всъщност, ако още никой не е изтеглил, тоест, не, до 15 септември ще даваме тази книга, mm-hmm. така че а, ще е хубаво, ако сте видяли епизода, да направите това, което Симона помоли, за да може, ако ви изтеглим, да ви изпратим и съответно 1984 година да я получите. Top, top. Да, Пепи ми е много. Ние с него сме от една гимназия, ние сме от Немската гимназия в София. Ага, окей, окей. се okay. познаваме, до, доста добре, пък как ти казах, с Ник избратно сме много близки.
1: А, окей, 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 да, защото да, той Петър, както може би знаеш, той работеше в нашия офис на нали? да, доста да. дълго време. Да, Петър е интересно, защото това е човек, който аз реално го познавам, може би от година. Преди това съм бил на интервю при него, когато се още беше при БНТ, нали? но не някой, който на нали, сме били близки, а определено сега бих казал, че сме доста повече а, по-близки. А, но ето това е човек, който нали, за него футбола. Е нещо, което аз никога няма да мога да възприема. Това е
0: подкаст. Да, и той да. гостува в, в, в подкаста. Същам се сега. Се сега да. Да, това е втория създателя и водещия на Виктория. На Виктория. М-м. И подкаста, който говори за това, че за всяка а, победа има история.
1: Да, но, но, но ето, е това е, е перфектно. пример. Аз например съм слушал доста, доста не слушал съм, например, да кажем 4-5 серии от, на, на Петър Подкаста. И е това е нещо, където аз въобще, ама нищо не разбирам от футбол. Защо това е нещо, което аз всеки път, когато гледам матч, пак трябва някой да ми обясни какво е офсайд. Нали, аз пак не разбирам да. какво е офсайд. Това е засада. <сък> да, засада, да. И от тази гледна точка, нали е интересно, защото толкова е заразно, когато някой ти говори за нещо с толкова много любов и толкова много интерес, както той говори за, за футбол. Е, това е също отговор на този въпрос. Какво за мен е абсурдно? Нали? За мен, е, когато преди когато се връщах в България, видях хора, които бяха супер маниячени по футбол и това им беше целия живот. Това за мен ми беше абсурдно, ако нали? трябва да съм искрен. Просто тогава. Mm-hmm. Но покрай Петър сега започвам малко да си променям нали, нагласата към това. Не че някога съм съдил някой, нали, но просто за мен лично най-ми е било абсурдно. Не го разбирам. Mm-hmm. Но сега покрай Петър, когато слушам начина по който той може да задълбае в историята на индивидуални играчи, по начина по който той може да се върне и да интервюра хора за специални моменти в живота им, как им е повлиял даден матч или даден го или каквото да е било. Е вече виждам изкуство в това, нали? В смисъл, просто наистина ти трябва един човек, който е толкова запален подарено на нещо, нали? да те да, 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 да убедият. Например, аз срещам сега например, не мога да слушам такава много тежка метал музика или скримал музика. Това за мен е жанра, която просто не, не, не е за мен въобще. Но може би ако имам един Петър Георгиев, който толкова е запален по това, да дойде и да, му, да ми обясни как от малък нали, корените на това, как се влюби в това, каква е красотата в това, просто ти трябва такива хора и нали? за истории. Това... Хора, които да. не сказат Лични. Най-вече лични. лични е. О, е вау. Да. Oh, wow.
0: А между другото, ако не сте гледали епизода с Петър, наистина ви препоръчвам да го направите, а, защото а, с него така доста, доста добре си поговорихме. Ето тази, даже това ми е подарък от него, а, да. със специално пожелание. Ще го прочета, защото <рък> смятам, че допълвам много това, което казаш. А, скъпи Жоро, Футболът ме е научил на три неща. Първото е, че крайният резултат не е ясен преди края. Второто е, че стоеността на нашите преживявания се крие в тяхното споделяне. И третото е, че изумителните истории се намират във всеки ъгъл на света около нас. Благодаря ти, че повярва в мен, когато пожелах да ги разказвам. Е, но така че много яко no, 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 добре. много яко пре... направи препратка към, към Пепи, който е много но се но кеф, че има хора като него, като теб mm-hmm. които разказват истории заговорихме се леко за книги mm-hmm. вече леко така влизаме а пък знаеш, че аз питам хората за книги които те биха препоръчали mm-hmm. а кои са твоите любими книги? кои са книгите, които би препоръчал на слушателите и зрителите на Стръхчовек? Да, значи първо да започна с това, че много рядко чета,
1: колкото и да е... Същото доста е смешно сега, когато се замисля, защото не нали, се занимавам с документаристика, mm-hmm. но почти никога не чета нонфикшен. Нонфикшен на българския...
0: Нонфикшен е такава... Не художествена литература, художествен, да. Не художествена литература. Да, тип
1: бизнес книги и такива да. неща. Да, много рядко, много да. рядко, просто защото за мен аз съм израснал... По същия начин, както нали, когато се връщах в Канада, винаги се връщах назад към летата ми mm. и така нататък, ми беше много важно да чета такива, някаква художествена литература, която наистина мога да ме изкара до някакъв друг част на света. А, и от тази гледна точка, всичко, което ще препоръчам, всъщност е художествена литература, просто защото това ми е, а, това, това е всичко, което чета. А, Трудно е да смисля това е неутрудно, аз по едно време четох супер много, напоследък имам често, че малко така съм забил в толкова много неща, че просто нямам време да чета, което е най-тъпото нещо, и нали мисля, че това е едно от нещата, които най-много искам да променя в следващата година, да кажем. Но ако трябва да избера една книга, която много ми повлия, Sense of an Ending, това е на книга на Джулиан Барнс, спечели Ман Букър Прайз за 2014 година. Uh, тя е много кратка, може би 100-120 страници. Тя е преведена и на български, и мисля, че усещането за края ще се преведе би mm-hmm. трябвало. Uh, и тя е, тя е много велика. Тя е на книга за, за един човек, който просто се връща назад към спомени от целия му живот, от uh, гимназията до първата му любов, uh, до нали, uh, връзката с родителите и така нататък. И е просто интересно, защото този човек, главният mm-hmm. герой, реално той е на, да кажем, 70-някови години, се връща назад към тези моменти, сеща се как той ги помни, Но след това а, отива и започва да говори с хората, които всъщност са били а, главната част на тези спомени. И да осъзнава до каква степен той всъщност ги помни нещата, както са се случили. Или дали просто с времето ти толкова много фокусираш да си създадеш в главата ти живота, както ти искаш да бъде, че всъщност тотално отблъскваш нещата, както са били реално. И тя е много, много силна книга. Само 100 и. това казвам, 120 страници. Но това е една от единствените книги, където накрая бяхме на летището. Мисля, че чаках за полет. Не помна докъде. А, помна, наистина издадах така, нали, звук, защото бях толкова изненадана, нали, от края на тази книга и толкова много ми хареса. Тя е много, много, много тежка, бих казал, специално към края, но е много красива книга. Um, в същата връзка, бих казал, че всичките книги, които са спечелили Мен Букър, това е една много престижна награда а, за литература, всичките книги, които са спечелили Мен Букър Прайс всяка година, си заслужават. В тази ред на мисли, има книга, която се казва Flights, полети на Олга Токарчук. Тя е полекиня, която спечели. Uh, International Man Booker Prize, че за 2016 или 2017. И книгата е, uh, тук ще трябва да ми помогнеш, uh, mm-hmm. Stream of Consciousness. Uh, това е къде... Ток на съзнанието? Uh, да, но това okay. е...
0: Но, да. На Джулиан Барнс книгата е преведена на български и се казва Предчувствие за край. Предчувствие, Предчувствие за край. Предчувствие за край. Да, а просто исках да проверя дали има, наистина има издадена на български. Uh, разкажи ми малко за Sense of Consciousness is a sense
1: as, uh, as um, extreme, stream through of consciousness that stream of consciousness it uh,
0: deep Начин
1: на писане, където, а, например, Уилям Фокнер, един много да, известен, раз да. американски писател, а, той е ползва много Stream of Consciousness, където идеята е, че не. А, че книгата тече, както мислите, че течат общо няма... Прескоци. Да, прескоци, не. няма, нали, много, много, много специфична структура в някакъв момент един от дадените герои. И то е малко бъркащо да, четеш тешето време на Stream of Consciousness, защото, както свикваш, че има нещо, което се случва, изведнъж отива в тотално друга посока. Ти не си сигурен точно защо с промене извъншно знаеш, че това просто са мислите на дадения човек в този момент. Момент. Например, някъв, а, в Уилям Фолкнер има една много известна книга As I Lay Dying едно семейство, което отива да погреби майка си. И, например, има един момент, където много децата вижда риба и тази риба му, 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 му напомня на смъртта. И оттам нататък винаги в книгата се връща тази риба и така тотално отникъде и ти не осъзнаваш дали в момента се говори за рибата или за това, което се случва реално. И просто докато четеш, ти едва ли не имаш сточети на истина си там, просто защото толкова абсурдно всичко и толкова много различни мисли минават в текста, че просто ти трябва да разбереш кой тях на едва ли не са това, което става и кои са метафори, и кои са неща, които отстрани се случиха, които някой просто се е сетил за нещо друго. И интересен стил на писане, но Flights, много така, че тя е Stream of Consciousness, но един много лесен вариант на това, не е толкова тежък. Той е просто. цялата книга е свързана с пътуване, с полети и тя просто пише едва ли най-кратки краткия сета за различни неща в живота. Значи главната тематика на книгата е просто пътуване от различно място до друго, до друго. Тя самата, мисля, че. Тя пътува нали, до тези места, но едновременно пътува през всеки един полет. Има, например, да кажем, 10 глави, които са просто мислите и за различни неща в живота. Дали ще а, а, мислите и за, за, за как сватби се провеждат в различни тази на стели смъртта, какво означава за дадена култура, или някакви спомени от детство, или каквото е, И така разцепена между полети са просто мисли за живота. Много красиво написани мисли. А, така че «Флайтс» на Олга Токарчук. Тук а... ме
0: образова за този жанр в писането, Mm-hmm. Stream of consciousness, който току-що нали, раз, разцъка какво е то, буквално наистина е то е доста неинтересно, да. да мислите, на, мислите на автора, да на Точно, точно. Така
1: че това е, това е втора книга. Ам, и вече какво? В смисъл бих... Това е много трудно. А, ако трябва да избера три книги, то просто това винаги ми е много, много сложно. Макар че ти не каза три, ама Двете да пре... го...
0: Две ти препоръки до тук са уау и до сега не са препоръчвани, така че ти благодаря да. за, 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 за това. Ако вие всъщност се интересувате от всички препоръчени книги в подкаста от тук, а може да го на. Целият списък може да намерите, ако отидете на сайта на свърхчовекът И горе в а, урала бара напишете Register, след the Superhumanpodcast.net, нако начерта. register като регистър а, и така ще попаднете в а, нашата огромна библиотека от препоръчени книги, okay. от а, подкасти, епизоди и линкове към всички хора, които са гостували вече. А пък ако не го намерите, просто ми я пишете, ще се радвам да разбера малко повече с това, което а, подкаста носи на вас. Така че ще ви го изпратя лично и ще се запознаем.
1: Особеното нещо, което ще добавя, само сега се сетих, е, че отново се колебаях дали нещо на Саленджер да сложа колкото okay. и да е клиширено на изпасител в ръща, не е клиширано. Е но, но по-скоро това, което бих казал, защото вчера си говорих с, с най-приятелка за това... Ам... Всичко на Роу Дал. А, това са детски книги, разбира се. А, това е Чарли и фабрика, Джеймс и Голямата праскова. А, да, аз мисля всичките Матилда, тези подобни. А, защото от време на време мисля, че е много важно да се връщаме към някакви такива детски книги, специално когато са толкова уникални както на ролдал Дал книгите. А, и сега покрай племеницата ми тя... Нали, п- прочета всичките и аз сванах някои от тях и ги препрочетох и е това много си заслужда. Аз мисля, така малко да си причупиш нали, фантазията, да се върнеш назад към някакви детски представи за как света работи а, и рол Дал, абсолютно всичко на
0: него, въпреки, че пак казвам тази книги за деца, но и Сиал ги препрочва. И Малкият принц е книга за деца. Уш, да, да. да. Благодаря ти. Наистина препроките бяха невероятни. И а, определено ще, ще си взема някои заглавия, за да може да започна от това дава, че по-лесно ще ги mm-hmm. Аз обичам детски книги, огромен фен съм и на Хари Потър, разбира yeah, се, защото за мен лично. Това е най-съвременната приказка, която така е направена по този увлекателен начин, който според мен приказки трябва да бъдат създадени и написани.
1: Това ми беше цялото детство. Така че, да, Хари Потър е определено, когато се местихме често с майка ми и баща ми, нямах никакви познати на място, просто препрочитах
0: всичките, така че мисля, че съм ги може би, всяка по, по
1: поне 15 пъти. Така че. Супер. Да.
0: А, има една нова ам, така рубрика в подкаста и той е препоръка за аудиокнига. Аз ще направя препоръка за аудиокнига на база на нашия разговор до тук. Мисля, че, мисля си, че всеки един от вас, който не е. Чел! Кривата на щастието задължително трябва да изслуша. В историята я има. Mm. Това е прекрасен начин а, по една кратка история, тъй като те са на части. Просто да отделите 15-20 минути, докато един човек в, а, с много така интересен и приятен глаз ви чете историята. Или пък самия Иво Иванов, не съм сигурен дали някой от историите е прочетена директно от него, но все пак той живее в Канзас и можем да му простим това. Книгата е невероятна, а пък ще се погрижа така, че и ти да я прочетеш Марто, защото според мен тя ще обогати. Естествено и другата му книга от град също е много добра, а, аз лично съм чел само Кривата на щастието и обащах на Иво, че трябва да прочета и отвътре играта. Mm-hmm. А и двете ги имам подписани от него. Yeah, така че това са сборници от негови истории, които са писани в последните, може би, 10-15 години. Mm-hmm. А, и са наистина всяка една от тях е спортна история, разказана обаче през човешкото и през човека. А, така че super. това е препоръката ми за аудиокнига на седмицата Кривата на щастието. Ако нямате аккаунт към Storytel, ще се радвам да... Да си отворите нов имате 14-дневен фри трайл, с който може да тествате това за услуга. Ако ви харесва да продължите да я Ако не, пишете ми, ще се радвам да, да ви направя препоръки за неща, които, които биха работили по-добре за вас или биха ви харесали повече. Не всеки обича аудиокнигите, но според мен, всеки, който слуша този подкаст и е стигнал до тук, определено mm-hmm. би си скефи на аудиокнигите. А пък, ако споделите любимата си аудиокнига в Инстаграм и тагнете свръхчове исторител, ви обещавам, че може да сте един от а, спечелите един безплатен месец, и тъй като вече имаме двама спечелили, искам да си ги обявя тук, защото те. За сега участниците са толкова малко че всеки, който участва в печели, така че помислете си дали бихте искали да <съква> изподели любимата си книга. Ами, това е някакъв нов начин, който, който включваме Сторител. Така, мемуарите на Бенджамин Франклин е книгата на седмицата за моя приятел Павел Начев павел.физио, който също е патрон на подкаста. А, много се радвам. И другата книга беше. Трябва да, намерим... да я намеря. Трябва да я намеря. Така че ще ми отнеме малко време. Айде малко по-късно, като я намеря, ще я споделя. Mm-hmm. И ще им пиша на, на, на да, Аз за това, че са спечелили. И съответно да им дам промокодове за един месец безплатен сторител. А. Марто, следващия ми въпрос е свързан с а, нещо, което в България нали, хората казват според мен грешно, но все пак, а, че нали, това не е, не е място, което може да се развива, че трябва нали, хванем, да хванеме самолета и да избягаме. Нали, освен три минути България и нали, тази любов към, към България, която прозира от целия нали, разговор до тук, има ли нещо друго, което те накара да се върнеш и което така, те кара да оставаш тук за тези 4 години?
1: Мисля, че а, най-ключовото нещо, малко говорихме за това още в началото, а, аз ти казах, мисля, че в някакъв момент, че приятелите, които имам тук, контактите, които имам, не съм бил толкова близък с хора, колкото тук а, и покрай това. Мисля, че колкото и да има възможности В друга държава да кажем, че има някакви бизнес възможности, разбира се, в щатите нали, най-вечният пример. Но колкото и да има бизнес възможности, ти ако самия не се чувстваш добре там, ако нямаш среда от хора и приятели, нали, които могат да те подкрепят, където може да седнеш с тях, нали, ако има някакви трудни моменти, разбира се да ги обсъдите заедно и така. така. Ако го нямаш това, то също така ти нямаш в голяма, в голяма степен желание а, да продължиш нали, да, и да имаш по големи цели нали, с това, което правиш. А, за мен, тук. Uh, освен това, че, нали, както споменахме до сега, с, с, с всички компании, с които съм искал да работя, съм работил, uh, с всички хора, с които съм искал да се свържа, горе-долу съм се свързал. Самия факт, че сега ще пускаме документална поредица с хора като Иво Данчев от нали, National Geographic, който никога не предполагах, че просто е така ще снимем документален филм с него А uh, и така просто се случи без почти никакви усилия. Um, е, това е, нали, пример на това, че тук наистина абсолютно всеки е готов, нали, да, да. Или до сега това е мой опит, нали, да работи с теб на нещо, да те подкрепи, дай малко да обсъдите, да размените да размени опит покрай край нещо. Но мисля, че това е ключово. нали? Тези хора... Аз, повечето ми приятели, всъщност, са хора, които са се завърнали в България в интерес на Най-близкият ми приятел Емо е живял полна част от живота му в Испания, покрай него всичките ни други приятели също са се върнали от някъде. И мисля, че това е нещо, което всички сме съгласни, че Колкото и да, нали, да имаш повече възможности в дадена сфера в чужбина, ако нямаш ам, този комфорт и това спокойствие, за което говорихме в началото, ако нямаш възможност да го имаш, ти няма да, да, да продължиш напред. И затова за някои хора, България може би е локация, където се връщаш за известно време, връщаш за 5-10 години, че да може пак да натрупиш опит, че пак да излезеш, че пак да се върнеш в някакъв момент. А за други хора това е място, се връщаш и за завинаги, просто защото наистина. Това, което имаме тука, тези усещания, които съм имал от малък, това уважение, за което съм говорил на също, така и тази възможност на всеки един даден момент да разчиташ на някой, а да може да звънеш по един телефон, някой да дойде, да ти помогне, да, 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 да осъществите нещо, даже, да, даже някакви малки неща, които се сещам сега нали, през годината, където ми е трябвало човек нали, да, да ми е шофьор за даден проект или да ми помогне да преместа техника, ликото да и даже не е и секунда за мислене на едена, се качват идват и го правят, нали, помагат, защото знаят, че те, ти би направил също. Е, Това е това нещо, което ме кара нали, да остане тук и което мисля, че много кара, хора ги кара да се връщат. Е просто наистина, че има имаш тук тези, този комфорт, това спокойствие, за което говорихме и всичко друго идва с времето, но, но комфорт и спокойствие, колкото и пари да изкарваш, както и крето и да живееш, няма да се случи, ако средата около тебе и хората около тебе не, не позволяват това да се случи.
0: Да, ще го, това цялото нещо, ще го, нарек, ще го... Обще с една дума. М. Думата е среда. Да, да, Тоест да. в България ти вижда средата от хората, с които искаш да се развиваш, които искат да ти помогнат, които М. също искат да се развиват и реално Um, we Lift uh, Ourselves by Lifting Others. Не, не, така, mm-hmm. Че всъщност sure. ставаме все по-добри, когато и другите хора около нас стават все по-добри. А, специални поздрави за Емо защото аз го познавам покрай България от до Я. Mm-hmm. Проекта, спламен. който те направиха с помен помен, също е патрона на подкаста, Гост подкаста, mm-hmm. а, който е а, създателя на Insiders, човек, който също е бил в, в Испания. Работил е на летище за Swiss спорт, които са mm. огромни, и решава, че иска да се върне в България и съответно да създаде положителна промяна. А, супер много се радвам. Тези хора, които ти описваш, реално, аз общувам с тях почти всеки ден, mm. и което mm. за мен е невероятна привилегия. Аз никога не съм вярвал че наистина ще имам толкова, толкова голяма среда и сега на рождения ден на подкаста на 2 август сърх човек стана на 5 mm. а, и, и се бяхме събрали патроните и гостите на подкаста, тези, които имаха възможност, естествено, да, м- да се почерпим и да кажем окей, никакво случи в тези 5 години mm. и голяма част тях не се познават помежду си и целият това нетворкинг беше много, много интересен и полезен за мен и получки невероятни подаръци. Тук сме донесли една книга с пожелания от всички, които са успели да да отговорят на Теди, специални благодарности на Теди, че ги е събрала. Така че средата за мен е едно от нещата, които са формиращи във всяка една сфера на твой живот. Средата те учи дали да, да се грижи за здравето си, mm. средата те учи да сбъдваш мечтите си, когато всичките приятели правят така, че те да сбъдват своите мечти и когато искат да с а, видеография или фотография или да карат ски или сноуборд или windsurf mm. или да монтират или да правят някакви неща, които на тях им харесват да строят, да изграждат къщи. А, общо всичко, което ако виждаш твоите приятели да го правят, е много поверено и ти да го правиш. Mm. Ако твоите приятели са успешни бизнесмени и всъщност правят нещата по, по успешен и устойчив начин, много по и ти да си. Да. Ако твоите приятели имат а, здрави, а, скрепени а, връзки семейства, нали, и семейства, много по-вероятно и ти да имаш mm. такова. А, защото какъв пример? Нали? А, иначе взимаш от, от хората, с които общуваш. Да. И, и смятам, че подкаста дава това. Възможност на хората, които слушат да си кажат, Окей, аз съм с Марто Граховски всеки ден, като mm. го слушам този епизод. Mm. Или пък като обиколи всички които си даваш, защото ти наистина а, на много от места си казва различни неща, защото разговора е вървял по-различен mm. начин. И ти благодаря за което. М- Марто а, искам да завършим интервюто си за mm. специален въпрос. И то е според теб, как да направим България на по-щастливо място?
1: Да, това е, това е въпрос, който имам чувство, че ам, всеки или, или, или с, с времето постоянно ми се променя идеята за предстата за как да отговоря на този въпрос. Защото не за първи път ми се зададе по този начин, но пак нали тази идея на какво може да, 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 да оправи до някаква степен на ситуацията за някои хора тук. Ам... Връщаме се на това, за което сме говорили целият път. А, като цяло това, което и ти, и ти каза всъщност, че най-вероятно ще е свързано с името на тази серия. Нали? Ама наистина е до хора. Според мен е, ам... Тук в България имаме изключително голям късмет, че Хем, държавата ни е много малка като размер, нали в сравнение, разбира се, с държави като Германия, и Франция и така нататък и Румъния, но едновременно е толкова разнообразна относно хора, с какво се занимават, какви са им интересите, какви са им мечтите. Преди няколко дни бях в или при една седмица, бях в село Пирин, в Рудопите. Ако някой не най- е ходи там, това е за мен най- най-уникалното село в България. Се е и се заговорих с едни баби, които живеят там в селото и се оказва, че една от бабите е част от една група нали, сестри, които пеят. И тя е обиколила света много повече пъти от мен. Смисъл, Тя няма къде да не е била. Ние си говорихме за Куба, ние си говорихме за Южна Корея, ние си говорихме за Китай, говорихме си за Част на Африка. Смисъл, те насяха да се пътували. И това е човек, където тя си живее в селото тя сега чака на невиди какво ще стане с пандемията, да види дали ще пътуват пак. Mm-hmm. Но, но си говорим за места, където аз с такъв интерес я питах, защото аз не съм бил на много от тези места. И тя ми разказа през нейните очи, какви са и били впечатленията, например, на Южна Корея. И е това, е, е това е това, което бих казал. Как да направим България, да България по-щастливо по- място. място. Е, това е просто наистина да, да осъзнаеме колко късмети има в това, че може да се запознаваме с абсолютно различни типове хора и с цялата държава и просто да отидем и да го правиме. И това нещо, където се сещам бях в село България и покрай на стенарство, един човек говори с един от сценарите, и той ми каза, нали, че следващия път, когато най-дойде някой да говори с мен някой дядо, например, да не, да, не, да не подминавам разговора, Наи, наистина да опитам да се съръдъча върху това, което се казва, макар, че може би му усещат, че съм чул тези неща преди или че този разговор ще се разтече нали, ще се разтегне по начин по който най-ново разговори с, за съжаление с хора, които нали, са възда хора от салата и нали, просто имаме всякакви посоки, но да съда и наистина да го слушам. И беше много интересно, оценя да говоря с този дядо и се оказа в един момент, както говориме, че сме родени на един и същи ден. А и че не само това, а той е точният човек, който ми трябваше, нали, който ме свързва с точния правилният човек, пък след това да направя едно интервю. Нали? Така че искам да кажа, че е това е това, което ще направи България по-щастливо място, е просто ако всички започнем наистина да задаваме повече въпроси и да имаме желание да се запознаваме с хората всякакви краища на България. Не само в София, не само в Плодифи и Велико Търново, ама наистина точно по тези села, както споменах с Долна Сакирна, а, кмета на Сеотов, момента, бих казал, че наистина ми е приятел. А, и също така и бабите на това село са мои баби. Ама това всичкото е просто защото реших да остана, реших да задам въпроси, реших да покажа интерес към техния живот. Така че хората, които според мен са нещастливи, са тези, които са прекалено фокусирани на собствения си живот и усещат, като че ли цяла България се случва в, в София, при тях и това е. смисъл. всичко е извън тук. Всичко се случва точно в тези села и точно с тези хора. Просто наистина трябва да има желание да
0: задаеш въпроси. Марта, тази е сутрин след тренировка, когато си тръгвах от залата, Видях един цитат, който е залепен На на първият етаж, на презенният етаж На на, на сградата, в която тренираме И то е Ако искаш да разбереш повече за даден човек Помоли го да разкажеш за другите Благодаря ти за това невероятно невероятно интервю Наистина беше супер Такова стоплящо сърцето Ъм, през а цялото време да разказваш за, за хората, защото за мен лично и, и то е пирон на края, да, да кажеш, че хората са най-важното нещо и, и това е начинът, по който можем да правим много България е по-щастливо място. Буквално така. Мен ме, мен ме докоснаха. Mm. Благодаря ти за отделеното време. Благодаря ти за това, че си инвестирал уменията, знанията и ресурсите си, за да разказваш за нашата държава, което може да не е най-великата на света и най-економ, най-економически развитие на света, но си заслужава да бъде обичана и да се опитаме да става едно все по-хубаво място за живот. Така че поздравления и ти пожелавам а, наистина да обиколиш света и да се връщаш още безброй, безброй истории, а и да разказваш на хората за, а, за 3 минути Бълг... минут България и не само за, за, за това кътче райско, което, което ние имаме късмет да обитаваме. Много благодаря. И на мен ми беше изключително приятно. Това беше всичко от нас за този вторник. Благодаря ви, че бяхте свърхчовекът подкастът, който ви разказва истории, които вдъхновяват абсолютно всеки вторник. И днешната история на Мартин Граховски беше именно такава. Ще се радвам да го подкрепите, като разгледате нещата, които той е правил в YouTube или просто да го последнете в социалните мрежи. Ще се радваме да подкрепите и подкаста, ако искате все повече бълча тази на Мартин да достига до вас. Ако вашата компания пък има интерес да стане партньор на подкаста Защо не, пишете ми, аз съм на ваше разположение Благодаря ви за това, че отделихте 3 часа от живота си за да се запознаете с една история, която според мен всеки един трябва да чуе Моля ви, разкажете за нея на своите приятели, които дали живеят в България или не, няма никакво значение Те са свързани с нас под една или друга форма Това беше всичко от нас за този вторник. Ще се радвам да ви видя на премиерата на 48 часа, ако сте в София. Ако не, подозирам, че Мартин рано или късно ще е пусне, онлайн, така че да може повече хора да се насладят на нея. Това е всичко от нас и до скоро. Чао! Чао, чао! Сръхчовека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Анна Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Мидослав Радоев, Симеон Миронов, Светилина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейни, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Саран Белива, Анна Андонова. Анна Радев, Асен Величков Асен Цветков Атанас Станасов Атанас Деневски Бисер Валов, Богдан Дринков Богомила Трайкова Борис Стилов Борислав Борисов Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Валентина Алексиева Василия Свилав Вилиенчев, Величка Георгиева Вентислав Спасов Весето Виктор Калчев Велизар Ганчев Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазиин, Георги Малчев, Георги Москов, Гелджан Джебирова, Данил Петков, Даниил Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър кол Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евелина Костединова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Николов Емин Молахмет, Енчу Бой, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов. Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиан Въл, Кристиан Иберик Кристиан Михайлов. Лилиана Батлова Лилиана Берон Лучезар Димитров Люба Венкова, Люба Ганчева Любомир Василев Любомир Киров Людмил Караолан, Маргарита Труанска Марин Митев Мария Дилова Мария Митева Мария Тодорова Марияна Озанова Мартин Ангелов Мартин Бенков Мартин Петков, Мартина Георгиева Майя Йовчева Милена Младенова Милин Джалалиев Мими Ридър